0: Wie man der Tagespresse entnehmen konnte, hat die Große Koalition die Einführung eines Mindestlohns von 8,50 Euro flächendeckend nach langjährigem Streit beschlossen. Und dieser Beschluss ist fast überall in der Republik auf positive Resonanz gestoßen. Die SPD hat es sogar zu ihrem prestigeobjekt für die Große Koalition erklärt. Daran hat sie einiges, Und davon, davon hat sie einiges abhängig gemacht. Und die SPD-Basis hat natürlich mit der Zustimmung zur Großen Koalition auch dieses Projekt mehrheitlich abgesegnet. Wenn man Umfragen... In der deutschen Bevölkerung Glauben trinken kann, dann sollen 80% der Bevölkerung für den Mindestlohn sein. Und was besonders bemerkenswert ist, auch die Gewerkschaften begrüßen diesen Beschluss ziemlich emphatisch mit den Worten, ich zitiere, eine langjährige Forderung, langjährige Forderung des DGB wird endlich umgesetzt. Ich habe wirklich nicht falsch gezielt, es bezieht sich wirklich auf den Mindestlohn. Die Arbeitgeberverbände sind natürlich nicht einverstanden. Arbeitgeberverbände nehmen ihren wissenschaftlichen Zuträgern, die melden selbstredend gegen jede Beschränkung ihrer Freiheit im Umgang mit Lohn und Leistung erstmal ganz prinzipiell Protest an. Wenn Zeit ist, kann man sich in diesem Protest nachher noch genauer beschäftigen. Was ist denn das für eine Zufriedenheit, die da ziemlich einhellig geäußert wird? Es verhält sich doch so, dass da Regierende mit bilanzieren und so viel kann vorweg gesagt werden, was sie selbst mit der Agenda 2010 und dem damit eingerichteten Mindestlohn angerichtet haben. Sie stellen ein Resultat ihres eigenen Werkes fest, dass immer mehr Beschäftigte vom verdienten Lohn, auch vom Vollzeitlohn, nicht mehr leben können. Wenn man das einmal so nimmt, muss man sagen, dies ist ein vernichtendes Zeugnis über die kapitalistische Wirtschaft und den Lebensunterhalt der Leute. Was gibt es dazu? Feiern. Erst wird doch die Mehrheit der Menschheit, dazu genötigt, und Kapitalismus dazu genötigt, mit Arbeit zum Nutzen von Unternehmern Geld für ihr Leben zu verdienen. Und dann kriegen Millionen das mit dem Verdienten nicht einmal mehr hin. Daraus lassen sich zwei Schlüsse ziehen. Lohnende Arbeit für Betriebe und gesicherter Lebensunhalt für Beschäftigte vertragen sich im Kapitalismus nicht. Und der zweite Schluss, der eigentlich eine Umformulierung des ersten ist, der Zweck der Bezahlung der Arbeit durch die Betriebe, die ihn kapitalistisch durchkalkulieren, der Zweck der Bezahlung der Arbeit liegt nicht darin, dass Lohnempfänger davon leben können. Doch, und das ist der letzte Schluss, da lohnabhängige Menschen nun einmal keine andere Einkommensquelle haben, müssen sie davon irgendwie Ihre Existenz hinkriegen und weil das vielen von ihnen jetzt nicht gelingt, greift Politik ein. Wie? Mindestlohnmäßig? Sie überdenkt also nicht etwa kritisch den Zusammenhang von kapitalistischem Lohninteresse und dem Leben ihrer Bürger, überlegt nicht etwa, wie der Reichtum, der Menschen, die ihn herstellen, auch ein wenig ihnen selbst zugutekommen könnte, sondern führt eine Untergrenze des Lohns ein, bis zu dem die Unternehmer den Lohn absenken dürfen. Das ist ihre Konsequenz. Grund genug, sich einmal die Frage zu stellen, was es eigentlich mit dem Lohn im Kapitalismus auf sich hat, wenn er per politischem Beschluss als Mindestlohn durchgesetzt werden muss? Wie ist es zu erklären, dass der Lohn den Lebensunterhalt der Beschäftigten nicht sichert? Wo man doch denken könnte, dass er genau dafür da ist? Und welche Interessen und welche Maßstäbe legen politische Parteien und Regierungen an, wenn sie da intervenieren? Das ist sozusagen das Programm, das ich mir heute vorgenommen habe. In einem ersten, ziemlich langen Kapitel, das ich Lohn und Lebensunterhalt beschrieben, überschrieben habe, werde ich erstens erklären, was es mit dem Lohn im Kapitalismus und was es mit der politischen Intervention in den Lohn auf sich hat. In einem zweiten, kürzeren Kapitel Will ich dann die Mindestlohndebatte und den Beschluss zum Mindestlohn selber mir vornehmen. Und an dem dritten, ebenfalls kürzeren Kapitel will ich darstellen, welche neue ökonomische Lage mit dem Mindestlohn eigentlich in der Republik hergestellt wird. Was bedeutet eigentlich dieser Beschluss für Kapitalisten, für Unternehmer, für Lohnarbeiter? Und welche Schlüsse ziehen die Gewerkschaft aus dieser neuen Lage? Dieses Kapitel habe ich Ökonomie des Mindestlohns genannt. Zum ersten Kapitel. Ich beginne mal das erste Kapitel mit einer These. Einer These, die ich dann im Weiteren begründen will. Meine These lautet, ohne staatliche Intervention prinzipieller Natur erfüllt der Lohn nicht die Funktion, das Beschäftigte Lohnarbeit, also auf Lohn angewiesene Menschen, über ein Geld verfügen, das sichert, dass sie sich selbst und ihre Familie kontinuierlich und dauerhaft über Wasser halten können. Ohne solche politische Intervention ist nicht einmal sichergestellt, dass die Leute sich so viel an Lebensmitteln leisten können. Dass sie zumindest weiter arbeitstauglich sind, also weiterhin Geld verdienen können. Das heißt zugleich, dass mit dieser staatlichen, nur mit dieser staatlichen Intervention in die Bezahlung für Arbeit im Dienste von Unternehmen aller Art, nur mit solcher staatlichen Intervention überhaupt das, was man Reproduktion der gesamten Gesellschaft, also Reproduktion der auf Geldverdienst angewiesenen Volksmassen und Reproduktion immer wieder Herstellung und Weiterentwicklung der Wirtschaft, die von der Verfügung über die Arbeitskraft dieser Volksmassen lebt, läuft, beziehungsweise so läuft, wie sie im Kapitalismus läuft. Nur mit staatlicher Intervention geht es. Soweit die These. Jetzt die Erläuterung. Es ist schon, das habe ich in der Einleitung schon gesagt, und es ist kein großer, großes Geheimnis, dem puren Beschluss zum Mindestlohn selbst zu entnehmen, dass der Zweck der Bezahlung des Lohns durch kapitalistische Betriebe nicht der Sicherung der Lebensunterhalts von allen Beschäftigten dient. Der Zweck der Bezahlung der Leute durch die Betriebe und die Leistung, die der Lohn für die Lohnempfänger zu erbringen hat, nämlich mindestens die Sicherung ihres Lebensunterhalts, und dafür gehen sie doch in die Fabrik, dafür gehen sie doch ins Büro. Die beiden Sachen, Zweck der Bezahlung und Leistung des Lohns für die Beschäftigten, passen nicht nur nicht zusammen, sondern schließen sich aus. Wieso? Sie schließen sich deswegen aus, weil Betriebe für Arbeit Geld zahlen und zwar nur so viel, wie es sich für sie die Betriebe lohnt. Der Maßstab der Beschäftigung von Arbeit heißt Rentabilität und das Maß heißt Gewinn. Möglichst sogar einen konkurrenzfähigen Gewinn, einen Gewinn, mit dem sie innerhalb der Konkurrenz bestehen können. Die Rechnung, die jeder Kapitalist dabei aufmacht, heißt ganz schlicht: je weniger Lohnkosten für die Arbeit ich aufwenden muss, desto günstiger ist das für meinen Gewinn. Und das schließt im Übrigen ein, dass es für Betriebe, für kapitalistische Betriebe in Sachen Lohnzahlung keine Untergrenze gibt. Keine Untergrenze gibt. Für sie, für die kapitalistischen Unternehmen, ihren, ihrem ökonomischen Interesse zufolge, kann wirklich der Lohn nicht niedrig genug sein. Das ist das Interesse der Betriebe, wenn sie Leute einstellen gegen Lohn und genau dieses Interesse ziehen sie gnadenlos durch. Sie stellen überhaupt nur zu Bedingungen ein, die ihrer eigenen Gewinnkalkulation entspricht. Wenn sie der nicht entspricht, stellen sie nicht ein. Und sie entlassen entsprechend Leute, wenn die bezahlte Arbeit sich für sie aus welchen Gründen auch immer, da gibt es mehrere, nicht mehr lohnt. Dass Leute dann ohne jenes Lebensmittel Geld, an dem hier nun mal das gesamte Leben, die gesamte Versorgung hängt, ohne solches Lebensmittelgeld dastehen, ist für die Unternehmen kein Grund, so etwas zu unterlassen, die Entlassung zu unterlassen. Zum Beispiel Lohn auch noch für Entlassende zu zahlen, wäre vom Standpunkt dieser Unternehmen eine glatte Absurdität. Das hat nichts mit Bösartigkeit zu tun. Das hat nichts mit Bösartigkeit der Unternehmer zu tun. Sondern das ist das praktisch umgesetzte Resultat ihrer Rechnungsweise, in der Lohnkosten und Betriebsgewinn in einem unauflöslichen Gegensatz stehen. Soweit das Interesse. Nochmal noch zu,
1: noch zu dem Interesse. Bitte? Nochmal zu dem Interesse. Der Lohn
2: kann vom Stand des Kapitals nicht niedrig genug sein. In der Endkonsequenz ist das. Äh, umfassende Ruinierung des äh, Arbeitsmaterials, das gleichzeitig ja Mittel, Mittel, der, Mittel des, der Gewinn der Botschaft sein soll.
0: Du hast völlig recht. Du hast nicht nur völlig recht, sondern du hast mir auch den Übergang zum nächsten Gedanken eröffnet. Äh, dafür bin ich dir dankbar. Ich will aber noch einen Gedanken zwischenschieben. Was nützt das Interesse, ohne dass das Kapital auch die Macht hat, das Interesse durchzusetzen? Den Gedanken müssen wir noch zwischenschieben. Dass die Betriebe auch die Macht dazu haben, so etwas gegen die Menschen durchzusetzen, liegt schlicht in dem Verhältnis zwischen den beiden ökonomischen Parteien, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wie sie heißen, begründet. Die einen die Einkommensabhängigen brauchen unbedingt, unterstrichen, unbedingt Lohn. Weder können sie es nicht zum Prinzip machen, Arbeit abzulehnen, nur weil ihnen die Bezahlung nicht passt. Und schon gar nicht können sie längere Zeit ohne bezahlte Arbeit in fremden Diensten auskommen. Genauer heißt das, sie sind unbedingt auf Lohn angewiesen. Und können bei der Einstellung erst einmal überhaupt keine eigenen aus dem eigenen Interesse resultierenden Bedingungen stellen. Wenigstens nicht mit Aussicht auf Erfolg. Umgekehrt die andere Seite. Die Kapitalseite. Sie braucht nur bedingt Arbeit. Arbeit unter der Bedingung, dass ihre Bezahlung sich für sie in der Anwendung der Arbeit rentiert. Und genau das macht ganz prinzipiell die auf bezahlte Arbeit angewiesene Massen schlicht erpressbar. Ihr Interesse am Lohn gilt nicht beim Kapital, aber den Lohn brauchen sie unbedingt, weil eben zum Leben, weil daran ihre Existenz hängt. Das ist wie gesagt bei den Unternehmen ganz anders. Die Bedingungen unter denen sie Lohn zahlen, hat ihr Maß eben nicht in ihrer persönlichen Existenz, sondern in der Steigerung des Gewinns
3: des Betriebes.
0: Einen Gedanken noch, kurz angeschlossen, ehe ich zu seinem Übergang komme. Aus dieser Erpressbarkeit der lohnabhängigen Menschen folgt, dass sie im Betrieb, wenn sie also eingestellt sind und zu arbeiten haben, Verfügungsmasse der Unternehmer sind. Und das bedeutet in dreifacher Hinsicht, mindestens in dreifacher Hinsicht, eben was, ebenfalls was für den Lohn der Leute. Erstens verhält es sich so, dass mit jeder Ausdehnung eines Arbeitstages, der Verlängerung eines Arbeitstages, nicht nur das Arbeitsvermögen auf Dauer angegriffen, bis ruiniert wird, sondern auch der Lohn, und zwar relativ zur geleisteten Arbeit, gesenkt wird. Relativ zur geleisteten Arbeit. Zweitens bedeutet das, mit jeder Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit an Bändern oder sonst wie, geschieht das Gleiche. Vermehrte Vernutzung des Arbeitsvermögens und relatives Denken des Lohns. Und drittens verhält es sich so, dass mit jeder Rationalisierung Schließlich vom Betrieb das Verhältnis der Kosten der Arbeit zu den Kosten neuer Maschinen, neuer Produktionsmittel, neuer Automaten kalkuliert wird, und zwar mit einem ebenfalls doppelt negativen Resultat für die Leute, die dann noch im Betrieb arbeiten. Einerseits weiß man, schließt Rationalisierung Entlassungen ein, und andererseits Bleibt eine Abteilung, eine Abteilung im Betrieb, die nur noch einfache, unqualifizierte Arbeit leistet, eine Abteilung, was die Unternehmer dann zum Anlass nehmen, den Lohn auch schon mal absolut abzusenken. Das Resultat von, dieser, von diesem Umgang, von dieser Verfügung über die erpressbar gemachten Lohnarbeiter, nenne ich mal, oder heißt, genereller Verfall des Lohns. Genereller Verfall des Lohns durch dauernden Angriff auf den Lohn. Dieser dauernde Angriff auf den Lohn setzt sich natürlich auf Grundlage dessen, was ich gerade gesagt habe, noch fort. Denn zu der relativen und absoluten Lohnsenkung kommt noch hinzu, dass die Unternehmer sich nämlich selbst mit der Entlassung von Leuten permanent ein zusätzliches Angebot von Arbeitskräften auf dem Markt schaffen. Das schaffen sie mit ihrer Entlassung selber, von, von Arbeitskräften auf dem Markt schaffen, die unbedingt Arbeitslohn brauchen. Und weil sie unbedingt Arbeitslohn brauchen, heißt das, dass natürlich auf diese Art und Weise die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt zwischen Arbeitssuchenden zunimmt, eine Konkurrenz die das Kapital erneut zum Lohndrücken nutzt. Verfall des Lohns. So fasse ich das zusammen. Das Fazit aus dem ersten Punkt heißt: es ist ein doppeltes, ich fasse es mal so zusammen: Zweck der Bezahlung des Lohns durch die Kapitalisten und die Leistung, die der Lohn für die Beschäftigten zu erbringen hat, schließen sich prinzipiell aus. Weg heißt Kostensenkung für das Kapital, Leistung heißt Sicherung des Lebensunterhalts. Und der zweite Schluss, den ich sagen würde, mit seiner Erpressungsmacht sorgt das Kapital dafür, dass sein Interesse auch dauerhaft zum Zuge kommt. So. Und mit dieser Lage ist der moderne Staat. Konfrontiert, nicht nur konfrontiert, sondern gefordert. Er sieht sich vor eine Aufgabe gestellt, die widersprüchlicher kaum sein kann, muss er doch zwei einander ausschließende Interessen irgendwie unter einen Hut bringen. Auf der einen Seite hat der Staat natürlich von sich aus ein eminentes Interesse daran, dass die Wirtschaft, seine Wirtschaft, Wachstum hervorbringt, möglichst Wachstum als Sieger in der Konkurrenz auf allen möglichen Märkten. Und weil das sein Interesse ist, deswegen hat der Staat nicht nur viel Verständnis für einen Lohn, bringt der Staat nicht nur viel Verständnis für einen Lohn auf, mit dessen Hilfe die Unternehmen genau das zu Wege bringen. Mehr ist an der Stelle festzuhalten, denn immerhin ist es der Staat ja selber, der diesen Menschen mit der Eigentumsordnung, die er per Recht verfügt, diesen Menschen auf ein Einkommen festlegt, auf ein Einkommen festlegt, das ihnen keine andere Wahl lässt. Ohne Eigentum sind sie eben auf Gedeih und Verderb auf Dienst am Kapital angewiesen. Das ist die eine Seite, mit der der Staat konfrontiert ist. Die Behandlung des Lohns durch das Kapital, vor allen Dingen deren Resultate, Gewinn und Wachstum, passen ihm sehr. Dafür hat er die Eigentumsordnung eingerichtet. Auf der anderen Seite aber, jetzt komme ich zu seinem Argument, auf der anderen Seite aber mitfällt dem Staat schon, dass diese Rechnungsweise des Kapitals mit dem Lohn die kontinuierliche Sicherung des Lebensunterhalts der Lohnabhängigen sicherzustellen, von Teilen des Volkes nicht geleistet werden kann. Das missfällt dem Staat. Warum missfällt ihm das? Es missfällt ihm aus zwei Gründen. Erstens ist er besorgt um die Erhaltung der Lohnarbeiter, und zwar als Lohnarbeiter. Nicht als Menschen, die sich ein gutes Leben machen wollen, nach ihren Interessen leben wollten, sondern eine Haltung der Lohnarbeiter als Lohnarbeiter. Das heißt als Klasse, die im Dienst am Kapital aufgeht und diesen Dienst auch regelmäßig erbringen können muss. Das heißt aber, der Staat ist, hat eine Sorge hier an der Stelle. Die, die sich zusammenfassen lässt, als er ist interessiert oder er ist besorgt um die Reproduktion der lohnabhängigen Volkszeit. Und dieses Anliegen, Reproduktion der lohnabhängigen Volkszeit, nimmt weder Maß an einem vernünftigen Lebensunterhalt, geschweige denn an Bedürfnissen dieser Menschen, sondern Reproduktion, das sollte man ruhig, dieses lateinische Wort sollte man ruhig einmal deutlich nehmen, ist Wiederherstellung. Wiederherstellung und dauerhafte Sicherstellung von nichts anderem als der Arbeitsfähigkeit, als der Dienstbarkeit der Klasse der Lohnarbeiter. Zu der gehört, das ist der zweite Grund, warum dem Staat dieser Umgang mit dem Lohn nicht gefällt, gehört zweitens eben nicht nur die regelmäßige Zufuhr von Kalorien, Essen, Trinken, Kleiden, Wohnen, sondern zu der gehört zweitens auch, dass die Lohnarbeiter mit dem Verdienten ein, ich nenne das mal, in dieser Gesellschaft geordnetes Leben führen können. Nach den Maßstäben, die hierzulande gelten und ihnen als Recht vorgesetzt wird, geordnetes Leben führen können. Ein Leben, dem sie den staatlichen Vorgaben in allen möglichen Abteilungen ihres Lebens in Sachen Hygiene und Gesundheit, in Sachen Recht und Sitte, in Sachen Familienleben, in Kindererziehung nachkommen können. Und wenn das nicht gewährleistet ist, sieht der Staat sich herausgefordert. Er will nämlich verhindern. Er will verhindern, dass die Beschäftigten, aber vor allem auch die unbeschäftigten Teile des Staatsvolkes zu unerwünschten bis unerlaubten Mitteln greifen, wenn sie mit ihrer Lohnarmut fertig werden wollen, verwahrlosen, kriminell werden, damit zu einer moralischen oder gesundheitlichen Gefahr, Ansteckungsgefahr im wörtlichen Sinne werden können und so weiter. Um das alles zu verhindern. wird er tätig und sichert die Reproduktion der Klasse, was einen Maßstab darstellt, der so funktional wie schädig ist. Mehr als, ich habe es eben schon gesagt, pure Wiederherstellung des Arbeitsvermögens, ist nämlich mit diesem Ziel nicht angestrebt, das Notwendigste für, für die kontinuierliche Ablieferung von Lohnarbeit also für die Subsistenz der Lohnarbeiter als Lohnarbeiter. Das soll der Lohn schon hergeben, lautet der Staatsstandpunkt. Ganz prinzipiell soll er das hergeben. Ich sage das ganz prinzipiell unterstrichen, weil ich das bitteschön auch nicht zu verwechselt haben möchte mit dem, was nachher über den Lohn, Mindestlohn zu sagen ist. Wie geht er nun mit diesem Widerspruch um? Sehr stark.
2: Äh, nee, Nochmal, was ist das? Nochmal zu dem Maß. Ich meine, äh, zu dem Maß dessen, äh, was er da, was er unter äh, Funktion Not für die Reproduktion äh, als Lohnarbeiter, das Maß dessen, weil das ist ja. Das ist ja äh, äh, durchaus variabel. Das Niveau dessen, äh, was er da äh, binnen zugesteht, wo über sie sich äh, als abhängig Beschäftigte, damit es um wiederherzustellen, in der Lage sind.
0: Du hast völlig recht. Das Maß. Für, dieses, für das, was ich den Zweck Reproduktion genannt habe, ist variabel. Das kann man auch ablösen daran, dass es halt eine ganz verschiedene Reihe von Lohngruppen gibt, die alle unter diesem Zweck Reproduktionssicherheit fallen. Aber wichtig ist bei mir, ist mir jetzt nur in dem Gedanken, dass er ja interveniert, weil Teile des beschäftigten Volkes das nicht mehr hinkriegen. Da interveniert er erstmal, sozusagen auf der untersten Ebene. Da will er sicherstellen, dass alle Volksteile genau das hinkriegen. Das ist mein Interventionspunkt an der Stelle. Wie geht er mit dem Widerspruch? Ich komme übrigens auf den Spielraum der Reproduktion vielleicht nachher nochmal. Aber wie gesagt, Recht hast du mit dem, das ist kein bestimmtes Quantum an Geld, sondern damit Reproduktion ist, eine Funktion bestimmt. Eine Funktion, die das Arbeitsvermögen für, den, für das Kapital zu leisten, der Lohn des Arbeitsvermögens zu leisten hat. Und das enthält einen Spielraum, der sich nicht zuletzt auch aus dem, was die Leistungen sein sollen, ergibt. Wie geht der Staat jetzt aber mit diesem Widerspruch um, dass der Lohn für Teile nicht reicht und bei Teilen auch das Arbeitsvermögen dadurch ruiniert wird. Auf der einen Seite will er, das habe ich ja gesagt, auf Lohnarbeit als Gewinnquelle der Unternehmer nichts kommen lassen, teilt also deren Rechnungsweise. Auf der anderen Seite will er aber sicherstellen, dass die Lohnarbeiter insgesamt, insgesamt in der Lage sind, diesen Dienst überhaupt versehen zu können so soweit instand gesetzt werden, dass sie Dienst verdienen können. Ein Dienst, zu dem aber das vom Kapital gezahlt, der vom Kapital gezahlte Lohn gerade nicht reicht. Wie macht er das? Wie bewältigt er diesen oder wie versucht er diesen Widerspruch zu bewältigen? Eines ist klar, er wird die Unternehmer, er wird die Unternehmer mit seiner Staatsmacht dem Einsatz seiner Staatsmacht nicht zu einer Lohnzahlung zwingen die ihren Gewinn angreift oder sogar ruiniert nur weil dann eine bessere Leben, ein besserer Lebensunterhalt der Arbeitnehmerschaft gesichert wird das kommt nicht in Frage ja was denn dann er setzt seine Macht schon ein seine Staatsmacht nur setzt er sie anders ein er setzt sie ein, dadurch, dass er zum einen die Lohnabhängigen, die sich mit dem gezahlten Lohn nicht kontinuierlich ernähren können, zwingt, jetzt wird es ganz paradox, dies doch zu tun. Wie das? Wie das? Das macht er dadurch, dass er zu so paradoxes auf, auf den ersten Augenblick klingen mag, das macht er dadurch, dass er allen Beschäftigten von ihrem Lohn erstmal etwas abzieht. Ein Teil dessen, was er abzieht, tut er in seinen Haushalt als Steuern, Und mit dem anderen Teil, der andere Teil kommt in einen großen Topf. Und aus diesem großen Topf zahlt er dann in dem Ernstfall zum Beispiel von vollständiger Einkommenslosigkeit für begrenzte Zeit diesen Leuten, deren Existenz generell nicht gesichert ist, für begrenzte Zeit ein Geld. Und zwar ein Geld, das so bemessen ist, dass man damit erst recht nicht über die Runden kommt. Eine Geldzahlung, deren Konsequenz sofort heißt, dass derjenige, der es bekommt, sich schnellstens mit allen Sonderangeboten, die das Kapital hier dem Kapital machen kann, Sonderangeboten in Sachen Lohnverzicht und Arbeitsfähigkeit den Unternehmen zur Verfügung stellt, nach dem Motto, Hauptsache mehr als das Arbeitslosengeld. Das ist natürlich eine Konsequenz, die die Konkurrenz zwischen Beschäftigten und Unbeschäftigten noch einmal weiter anhalten. Mit dieser Maßnahme, dieser paradoxen Maßnahme, führt der Staat überhaupt das ein, was uns so selbstverständlich ist bei jedem Einkommen, nämlich die Differenz zwischen Brutto und Netto am Lohn. Brutto, das ist das, was bei Unternehmern an Lohnkosten anfällt, Netto, das ist bekanntlich das, was der Arbeiter nachher davon in seinem Geldbeutel hat oder auf seinem Konto. Auf diese Art und Weise, mit der Einführung eines Bruttolohns, zerlegt der Staat den Lohn in einen privat verfügbaren Teil und in einen verstaatlichten Lohnteil. Und mit diesem verstaatlichten Lohnteil bezahlt der Staat insgesamt den Subsistenzüberzuschuss für diejenigen Klassenbrüder, deren Existenz komplett gefährdet ist, vor allen Dingen eben arbeitslose, kranke und sonst wie aus dem Arbeitsleben ausgeschieden. Das schließt was ein für die Unternehmer. Natürlich schließt das was ein für die Unternehmer das schließt für sie ein, dass auch sie zur Zahlung eines Teils dieser Beiträge dieser Beiträge verpflichtet werden. Allerdings, aufgemerkt, der Staat achtet dabei schwer darauf, dass die dadurch den Kapital neu entstehenden Geschäftskosten die Vermehrung des Vermögens der Unternehmer nicht gefährden. Er bedenkt dabei, ich drücke es mal methodisch aus, die andere Seite des Widerspruches, als rentable Lohnkost, als bleibende rentable Lohnkost, soll der Lohn die Subsistenz der Klasse sichern. Ein Beitrag zur Sicherung der Dienstbarkeit der Klasse soll das, muss das Kapital in der Zahlung des Lohns hergeben. Im Übrigen hindert das natürlich die Unternehmen nicht daran, über die für sie Lästige Begleiterscheinungen mit dieser Sorte staatlicher Intervention in den Lohn zu klagen. Sie müssten zu viel Lohn zahlen, Sie müssten, wie heißt das, Lohnnebenkosten zahlen, Kosten, die eigentlich gar nicht zum Lohn gehören würden, als die klassische Klage. Übrigens haben Sie mit dieser Klage nicht nur Unrecht, Sie haben in einer Hinsicht auch durchaus Recht. Recht haben Sie insofern, als ihnen alle verstaatlichten Lohnteile als Kosten, also Steuerabzüge und Versicherungsabzüge, Kostenbestandteile sind, die sie, aufgrund, auf die sie aufgrund ihrer Rechnung nie von sich aus gekommen wären. Insofern haben sie schon recht. Schwer Unrecht haben sie insofern, als es sich natürlich um Lohnbestandteile handelt, deren staatliche Verwendung, deren staatliche Zwecksetzung ihnen die kontinuierliche Verfügung, den kontinuierlichen Zugriff auf die Quelle ihres Gewinns, ihres Vermögens sichert. Was ich eben angedeutet habe, zusammengefasst diese Sorte von verstaatlichem Lohn, gehört zu den Leistungen des Sozialstaats. Und dieser Sozialstaat genießt, wie ich damit wohl hinreichend gezeigt habe, zu Unrecht einen guten Ruf. Das lässt sich noch weiter belegen, indem man noch zwei weitere Abteilungen des Sozialstaats, die hier reingehören, streift. Die erste Abteilung, die in die Verstaatlichung des Lohns reingehört, besteht in folgendem. Die verstaatlichen Einkommensteile in Form von Steuern oder Versicherungsbeiträgen, meistens Steuern, werden zusätzlich, wie jeder von euch weiß, in Form von Kindergeld, Wohngeld, Händlerpauschale und Ähnlichem aufgewandt. Lauter Posten, die davon Zeugnis ablegen, dass der klamme Geldbeutel der Leute, der Nettolohn, es nicht im Letzten erlaubt, den Nachwuchsbescheid aufzuziehen und sich gelegentlich nicht einmal die Finanzierung so elementarer Lebensbedingungen wie Anwohn Anmietung einer Wohnung oder Fahrt zum Arbeitsplatz sicher. Da gibt es einen Zuschuss, wie der im Einzelnen aussieht, will ich hier nicht behandeln. Und es gibt eine dritte Abteilung des sozialstaatlichen Wirkens, die ebenfalls Einiges aussagt über den verstaatlichten Lohn. Die dritte Abteilung ist die gesetzliche Lizenzierung des Lohnkampfs. Die gesetzliche Lizenzierung des Lohnkampfs. Sprich, die Zulassung von Gewerkschaften und die Verpflichtung der Gewerkschaften auf den staatlich genauestens geregelten Streit um die Höhe des Lohns. Wenn jemand bei meinem ersten Punkten immer schon gedacht hat, ja, aber es gibt doch die Gewerkschaft, es gibt doch die Gewerkschaften, dann ist ihm natürlich was Richtiges eingefallen. Aber hier ist der Ort, wo dieser Einfall hingehört. Die gibt es nämlich hierzulande nicht als Arbeitermacht, die sich einfach von sich aus gegen, den, gegen das Kapital aufstellt. Rücksichtslos gegenüber jeglicher staatlicher Lizenzierung sondern die gibt es hier nur auf Grundlage von staatlicher Lizenz. Zwei Argumente dazu, wie das, die wie das in die staatliche Betreuung der Lohnfrage passt: die Lizenzierung der Gewerkschaften und ihres tarifvertraglich geregelten Lohnkampfes. Die Regelungen, die der Staat für die Tarifauseinandersetzungen erlässt, haben einen positiven und einen negativen negativen Inhalt. Der negative Inhalt heißt, mit ihnen soll verhindert werden, dass Lohnkampf sich zum Klassenkampf auswächst. Also Arbeiter und ihre Gewerkschaften auf die Idee kommen, dass ein vernünftiger Lebensunterhalt und Lohnarbeit gänzlich unverträglich sind. Das ist hier ziemlich gut geleistet leider. Positiv sorgt der Staat mit solchen Regelungen dafür, dass der Gegensatz zwischen der organisierten Arbeiterschaft, den Gewerkschaften organisierten Arbeiterschaft und der ebenfalls organisierten Unternehmerschaft in Form einer Tarifpartnerschaft ausgetragen wird. Der Gegensatz in Form einer Partnerschaft ausgetragen wird. Das heißt, die sollen sich in Fragen des Lohns einigen, wo eine Einigung eigentlich nicht geht. Was natürlich darauf hinausläuft, dass die Gewerkschaft regelmäßig von dem Kapital in den Abteilungen, die ich unter Lohnverfall genannt habe, vorangetriebenen Lohnsenkungen in jährlichen Tarifverhandlungen immer nur hinterherläuft, Jahr für Jahr hinterherläuft. Damit bin ich erstmal mit den Prinzipiellen fertig und will mich in meinem ersten Kapitel dem aktuellen zuwenden. Je nach Lage der nationalen Dinge schlägt sich nun der Staat mal mehr auf die eine und mal mehr auf die andere Seite dieses genannten Widerspruchs zwischen Beförderung des da des kapitalistischen Interesses am Lohn als Kost und der Sicherung der Reproduktion vermittelt des Lohns. Mal justiert er in Sachen Arbeitslosigkeit das Arbeitslosengeld nach, mal justiert er das Kindergeld nach, mal die Gesundheitsvorsorge und mal gibt er umgekehrt den Klagen von Unternehmern Recht, wenn sie sich über Lohnkosten beschweren. Auf welcher Seite sich der hiesige Staat Anfang des 20. Jahrhunderts, 21. Jahrhunderts mit der Agenda 2010 der Schröder-Fischer-Regierung geschlagen hat, ist kein Rätsel. Zunehmende Massenarbeitslosigkeit auf der einen Seite Übrigens zunehmende Massenarbeitslosigkeit, die was die deutsche Nationalökonomie anbelangt, primär ein Zeichen durchschlagender Rationalisierungserfolge ist. Also zunehmende Massenarbeitslosigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Beschwerden des Kapitals über im Weltmaßstab, so rechnen die, so vergleichen die sich zu hohen Lohnkosten vor allen Dingen die Lohnnebenkosten waren immer ein Dorn im Auge, waren der, auch diese beiden Sachen waren der Ausgangspunkt dieser durchschlagenden Reform des Sozialstaats mit dem Namen Agenda 2010. Das Prinzip dieser Reform. Bei der Reform handelt es sich um eine nachträgliche, nachträgliche Selbstkritik an den vorangegangenen, zeitlich vorangegangenen Entscheidungen des Sozialstaats. So wurde das Heer der Arbeitslosen, inzwischen auch ergänzt um einen Rentnerberg, wie es so schön heißt, das Heer der Arbeitslosen vom Staat für unfinanzierbar erklärt. Und zugleich damit die klassischen Wege, mit zunehmender Arbeitslosigkeit umzugehen, verworfen. Warum das? Der klassische Weg hieß ja, war ja, immer wenn die nationale Lohnsumme nicht zuletzt wegen Abbau von Beschäftigung sank, aber deswegen gerade mehr Arbeitslose von verstaatlichen Lohnteilen alimentiert werden mussten, dann gab es immer wieder dasselbe Prinzip der Regelung. Dann wurden regelmäßig Beiträge für Versicherungen und Ähnliches erhöht und die Versicherungsleistungen abgesenkt oder vermehrte Leistungen in die private äh, Autonomie, Freiheit äh, getan. Ein Prinzip, das übrigens keiner Politik, keiner Politik, keiner Regierung nach 1945 jemals Kopfschmerzen bereitet. Und nun genau dieses Prinzip wird jetzt von der rot-grünen Regierung für zu kostspielig, für unfinanzierbar erklärt. Dies nicht etwa deswegen, weil der Staat den Lohnbeziehern nicht mehr abknöpfen wollte, sondern weil der Staat mit seiner sozialstaatlichen Abteilung insgesamt sich zu einem neuen Standpunkt durchgerungen hat. Den kann man so nicht so benennen. Alles führt auf das Kommando Siege in der Standortkonkurrenz. Und für solche Siege war der Schröder-Regierung so gut wie alles Recht, was die Lohnkosten fürs Kapital weiter absenkt und was zugleich den Sozialstaat entlastet. Das Volk, so kann man dieses Reformwerk zusammenfassen, das Volk kommt uns zu teuer, heißt natürlich, das Volk der Lohnarbeiter kommt uns, der Wirtschaft, dem Sozialstaat zu teuer. So kann man den Beschluss der Agenda 2010 zusammenfassen und dieser Beschluss wurde rigoros durchgesetzt, die Maßnahmen sind zum Teil bekannt. Zum einen wurde das Arbeitslosengeld 1 neu definiert, abgesenkt, verkürzt, mit neueren, härteren Zumutbarkeitskriterien äh, versehen. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich betrachtet die Arbeitslosenhilfe, das Arbeitslosengeld 2, in dem Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengelegt Per Steuern finanziert, das hieß dann Hartz IV, äh, wurden Hartz IV, das Maß nimmt oder Maßnahmen am staatlich vorgegebenen Existenzminimum. Die dritte Maßnahme waren dann neue Freiheiten fürs Kapital im Umgang mit Zeitarbeit, Leiharbeit, Wertverträgen, also allen Sorten von Billig- und Minijobs dass die Maßnahmen, die Resultate in der Anwendung und Durchsetzung der Maßnahmen liegen offen zu Tage. Erstens, die Lohnhierarchie in den Betrieben fand nach unten aus. Dies aufgrund der neuen Freiheiten des Kapitals zur Nutzung der bisher sogenannten atypischen Beschäftigungsformen die damit natürlich immer typischer wurden für die nationale Beschäftigungslandschaft. Und die Ausfranzung der Lohnhierarchie mündete dann in das, was hierzulande als Niedriglohnsektor benannt und als eines der zentralen Konkurrenzmittel gegenüber dem Ausland gefeiert wird. Zweites Resultat. Diese Ausfranzung der Lohnhierarchie nach unten, die Errichtung eines ganzen Niedriglohnsektors, heißt natürlich auch für die Lohngruppen oberhalb dieser unteren Billiglöhner etwas. Oberhalb, er hat es vorhin in seinem zweiten Beitrag schon angeschrieben, oberhalb des Niedriglohnsektors, in dem alle jene Löhner versammelt sind, die den gesamten Reproduktionsspielraum von den Minijobs bis Lohngruppe 8 ausmacht. Für diesen Bereich oberhalb des Niedriglohnsektors bedeutet die Agenda 2010 auch was. Mit dem neuen Niedriglohnsektor kann nämlich und hat das Kapital auch Druck auf alle höher eingestuften Arbeiter ausgeübt, seine Freiheit zur Kündigung von Teilen der Belegschaft genutzt, Arbeiter entlassen, Billiglöhner eingestellt, manchmal waren es sogar dieselben Leute, Erst schmeißt er schmeißt sie raus und stellt sie dann zu billigeren Konditionen ein. Man kennt das unter dem hübschen Titel Drehtüreffekt, Schlecker und so weiter. Soweit das zweite Resultat. Das dritte Resultat, die Durchführung der Agenda 2010 bescherte Deutschland das Jobwunder der letzten Jahre. Allerdings ein merkwürdiges Jobwunder. Ein Jobwunder, das im Übrigen die am Lohn definierte Grenze zwischen beschäftigt und unbeschäftigt einfach aufhebt. Immer mehr Beschäftigte, vor allem im Niedriglohnsektor, können auch von ihrem Lohn nicht mehr leben. Also nicht nur Menschen mit Teilzeit oder Mini-Jobs, auch Vollzeitbeschäftigte liegen nun zum Teil unter dem per Hartz 4 definierten offiziellen Existenzminimum. Das meine ich, wenn ich sage, die Grenze, die am Lohn definierte Grenze zwischen Beschäftigt und Unbeschäftigt wird aufgehoben. Übrigens betrifft das, nicht nur die durch die Bildzeitung immer gejagten Friseure, Blumenverkäufer, Kellner, Pflegebedienstete äh oder Schlachthofarbeiter, die mit Löhnen zum Teil von 3,50 Euro, manchmal sogar noch drunter und einige von denen sogar tariflich, tariflich ermittelt, abgespeist werden. Auch immer mehr Teile der Stammbelegschaft im Bereich des großen Kapitals betrifft das und zwar durch das Verfahren, was ich gerade eben mit dem Drehtüreffekt benannt habe. Fazit. Fazit. Insgesamt heißt das, dass durch die Agenda 2010 die klassische sozialstaatliche Sicherung von Reproduktion Wiederholende Sicherung von nichts anderem als der Wiederherstellung von kontinuierlicher Arbeitsfähigkeit. Und zwar vom Sozialstaat selbst für Teile der lohnarbeitenden Klasse zur Disposition gestellt wird. Die klassische sozialstaatliche Sicherung von Reproduktion, Wiederherstellung ist damit zur Disposition gestellt wo dem Kapital nämlich die Freiheit gewährt wird, die Lohnuntergrenze nach eigenem Interesse weiter nach unten zu verschieben und der Sozialstaat sich zugleich selbst einen Sparkurs auf Kosten der Leute verordnet, da deckt der Lohn von vielen nicht einmal mehr das Existenzminimum, das mit Hartz IV definiert ist. Ab. Das gibt den Übergang zu meinem zweiten Kapitel Mindestlohndebatte und Mindestlohnbeschluss der großen Koalition. Denn genau hier, denn genau hier beginnt die Debatte über die Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit der Einführung eines Mindestlohns. Wer beginnt die Debatte eigentlich? Bemerkenswert ist, dass diese Debatte, man müsse einen Mindestlohn einführen, weder von den Gewerkschaften noch von den unmittelbar Betroffenen eröffnet wird. Sie wird von oben eröffnet. Sie wird von der Politik eröffnet, von allen politischen Parteien in Regierung und Opposition. Und weil sie von oben, von der Politik eröffnet wurde, verlief die Debatte über den Mindestlohn, Ja- oder Nein-Mindestlohn, auch entsprechend. Man nahm nämlich deswegen allein die politischen Konsequenzen der Volksverarmung durch Agenda 2010 per Gesetz ins Visier. Die politischen Konsequenzen, die hießen zusammengefasst, irgendwann muss irgendwie... Eine Grenze bei der Volksverarmung gezogen werden, damit die Masse der Armen nicht eine, ich nenne es mal kritische Größe erreicht, die, wie ich jetzt zitiere, ich wieder die Gesellschaft spalten könnte. Die Gesellschaft spalten könnte. Wie ist die politische Sorge. Und zwar durchgehend durch alle Parteien. Ich kann, wer es will, auch ein Zitat von der Linkspartei dafür finden dafür äh, rauszuholen. Ja,
4: <lacht> es gibt,
0: es gibt eine, eine, eine Rede von La zum, zur, zur sozialen Lage Deutschlands. Die ist in mehreren großen Zeitungen veröffentlicht worden. Wo er, dieses Thema, wo er dieses Thema aufgemacht hat und seine zentrale Sorge heißt, wir müssen die Spaltung Deutschlands verhindern.
1: Ich das ja, ja, sicher. Das anders. Also ich habe das nicht so in Erinnerung, dass das von oben kam, sondern die Gewerkschaften haben das meines Wissens schon auf die Fahne geschrieben. Und du hast ja gerade am Anfang selber die Gewerkschaften zitiert, dass eine langjährige Forderung realisiert worden sei. Ich will keine nicht für die Gewerkschaften halten. Ich will nur sagen, dass ich das haben, habe ich einfach nicht so in Erinnerung. Die Linke die ist ja jetzt keine Regierungspartei und die Gewerkschaften
0: haben das, hat ja selber manchmal gesagt, soll ich mal so ungefähr, weiß ich nicht, ob wir jetzt verbunden, aber das war schon eine Gesellschaft, dann eine Forderung von den Betroffenen. Kommen so vor.
1: Von den Betroffenen ist wieder was anderes. Wenn du Gewerkschaft redest, würde ich nicht unbedingt von den Betroffenen reden. Ja, das ist nur mal eine andere
4: Geschichte.
0: Also, erstens würde ich sagen. Warte mal. Als erstes würde ich sagen. Es würde mir ziemlich leicht fallen, die Gewerkschaft auch zu den oberen einzuordnen. <lacht> Ein das würde ich aber in dem Fall gar nicht machen. Das Argument, auf das ich mich jetzt hier stütze, ist genau das, was du erzählt hast. Die Gewerkschaft hat schon seit ewigen Zeiten die Einführung eines Mindestlohns angemahnt. Aber wann ist denn der Mindestlohn Thema geworden? Nicht als die Gewerkschaft ihn gefordert hat, sondern als die Politik gesagt hat, wir müssen über den Mindestlohn nachdenken. Das ist mein Argument hier. Also, Spaltung der Gesellschaft. Was heißt denn das eigentlich? Das ist ein politisches Urteil, das erkennbar nicht auf das Elend der Leute, die Opfer der Agenda 2010 geworden sind, bezüglich, die dem Elend der Leute gar nicht abhelfen will, sondern erneut nur bestimmte Auswirkungen der Volksverarmung vermeiden will. Gegen Spaltung der Gesellschaft vorgehen, das heißt für die Politik etwas zu unternehmen, zum Beispiel gegen die Bildung von bildungsfernen Armutsghettos mit entsprechender physischer und südlicher Verrohung, bei der man mutmaßt, den Verdacht hat, dass sie unter Umständen die Volksgemeinschaft des nationalen Volkes in eingegrenzte und ausgegrenzte zerlegen könnte. Also deren Parteilichkeit für das hiesige Gemeinwesen vielleicht ins Wanken bringen könnte, eventuell sogar eine Anfälligkeit für Rechtsextremismus. Nach sich ziehen könnte. Alles Überlegungen, die fallen unter, wir müssen die Spaltung der Gesellschaft verhindern. Wie gesagt, alles andere als die Frage, wie können wir dem Elend der Leute abhelfen. Dass diese Spaltung, so die politische Debatte, muss vermieden werden. Das Volk soll möglichst geschlossen bei der Stange gehalten werden. Soweit zum einen. Zugleich aber sollte, das war auch klar, das war auch allen Parteien klar, die für das Kapital segensreiche Wirkung des Niedriglohnsektors erhalten bleiben. Ein neuer Widerspruch. Ein neuer Widerspruch, den sich der Sozialstaat allerdings selbst eingebrockt hat. Wie soll das gehen? Den Niedriglohnsektor erhalten? Und zugleich seine eigene Konsequenz, die Senkung des Lohns unter das Existenzminimum von vielen, zu korrigieren. Eins ist klar. Mit dem Lohn, den das Kapital zahlt, ist dieser Widerspruch nicht zu lösen. Wie ist er denn dann? Wie hat der Staat ihnen dann angegangen? Jeder, man weiß im Prinzip, wie die Auflösung geht. Das geht nur, und so wurde es dann auch beschlossen, 2004, 2005, dass der Staat selbst mit seinem Haushalt in die Bresche springt und dem Kapital einen Teil der Lohnkosten einfach abnimmt. Der Lohn, den das Kapital im Niedriglohnsektor zahlen darf, das war ja die Erlaubnis von Agenda 2010, wird jetzt vom Staat aus Mitteln der, wie heißt es, Gemeinschaft, also aus Steuermitteln, Aufgestockt. Für den Erhalt der gewinnträchtigen Wirkung des von ihm eingerichteten Niedriglohnsektors sorgt der Staat also unmittelbar mit Steuergeldern. Das ist das berühmte Aufstockerwesen. Und wie zahlt er? Was zahlt er dazu zu den Billiglöhnen? übrigens auch nur, muss man sich mal merken, auf Antrag von Betroffenen, nicht automatisch. Was zahlt er dazu? Er zahlt so viel, dass die sogenannte, wie heißt es, Grundsicherung der Existenz, errechnet vom Bundesamt für Statistik und vom Bundesministerium für Gesundheit und Ernährung gewährleistet wird. Grundsicherung der Existenz. Und das heißt so viel wie Hartz-IV-Empfänger mit ihrem Arbeitslosengeld II vom Jobcenter beziehen. Deswegen heißen die Aufstocker übrigens auch im offiziellen Wortlaut, ich habe es nicht glauben können, aber was heißt so? Ich zitiere, Erwerbstätigen Arbeitslosengeld 2 Bezieher. Erwerbstätigen, ich habe mich, hab mich nicht verschrieben, Erwerbstätigen Arbeitslosengeld II Bezieher. Tja, der Widerspruch stört die Bürokratie und die politischen Entscheider dann. Mit diesem bahnbrechenden Aufstockerbeschluss von 2004 ist festgeklopft, dass es zwar für den Lohn, in das Kapital zählt, nach wie vor keine Untergrenze gibt, aber das verfügbare Einkommen der Lohngezirke Hartz IV nicht unterschreiten soll. Ganz offiziell, ganz offiziell nimmt damit das Einkommen von Beschäftigten Teil- und Vollzeitarbeitern, Maß an nichts anderem als an den Sozialalmosen für dauerhaft unbeschäftigte Hartz 4 Empfänger. Der Lohn, der darf allemal drunter sinken. Und was das für die Leute bedeutet, das kann man...
2: Der Staat hat selber äh, noch eine andere Konsequenz gezogen, dass er dass, er, äh, dass seine, seine Staatsgelder eigentlich zu schade dafür sind, äh, für, für dieses äh, erbärmliche Reproduktionsniveau äh, von
1: von äh, beschäftigten Unbeschäftigten einzustehen. Du machst wieder dasselbe. Du
0: weißt, was du, was du eben angesprochen hast, ich weiß genau, was du angesprochen hast. Du bist nämlich bei der Konsequenz, die der Staat aus seinem Aufstockerwesen zieht. Und die Konsequenz heißt Minister, Warte zwei Minuten. Du hast völlig ja recht, mal wieder. Ich will aber vorher noch ein paar Gedanken loswerden. Was, was, dieses, was dieser neue Maßstab für Einkommen aus Arbeit zusammengesetzt, eine Art Kombinon, zusammengesetzt aus dem, was der Billiglohn vom Kapital ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch das staatliche Zuschusswesen Was das bedeutet, kann man in offiziellen Verlautbarungen nachlesen. Da heißt es, ich zitiere, Grundsicherung ist Regelung des Notbedarfs, um das physische Überleben zu sichern. Notbedarf, um das physische Überleben zu sichern. Und wenn das in offiziellen Publikationen steht, soll man es nicht bezweifeln. Damit hat sich der Sozialstaat von seinem ehemaligen Maßstab Reproduktion verabschiedet. Oder anders gesagt, das, was jetzt an Geld das rein physische Überleben sichern soll, hat zugleich die Reproduktion der Arbeitsfähigkeit zu sichern. Damit müssen jetzt die Leute, auch die Beschäftigten, leben, und zwar im doppelten Sinne des Wortes. Damit müssen sie sich abfinden und mehr ist nicht drin. Davon müsst ihr euer Leben als benutzte Arbeitskräfte Bestreiten, das heißt, euch für, für kontinuierlichen Einsatz in Fabrik und Büro fit halten von diesem Notbedarf, der das physische Überleben sicherstellen soll. Mit dem Aufstockerbeschluss war zunächst der Antrag auf Mindestlohn, den die Unternehmer zahlen sollten, von der schwarz-gelben Koalition abgeschmettert. Die Zahlung selbst so eines Existenzminimums wollte die Regierung dem Kapital damals nicht zumuten. Schröder hätte gesagt, basta. Und deswegen war dieser Beschluss auch gleich identisch mit einer Einladung an die Unternehmen. Mit einer Einladung an die Unternehmen den Niedriglohnsektor noch weiter nach unten und dort zugleich quantitativ auszuweiten. Ihnen war ja keine Lohnuntergrenze vorgeschrieben. Die, sich, die hatte sich allein der Sozialstaat verordnet. Wenn der, so hat das Unternehmen kalkuliert, jeden Lohn unterhalb von Hartz IV aufstockt, dann nimmt man dieses freundliche Angebot natürlich an, und er findet weitere neue Billiglohnformen im Niedriglohnsektor. Er setzt weiter Teile der Stammbelegschaften durch Billiglohnformen. So billig kommt man doch an Arbeit gar nicht mehr heran. Die Konsequenzen dieses Aufstockerbeschlusses, Grundsicherung dieser, lagen auf der Hand. Die beiden wichtigsten und die beiden mir am wichtigsten, will ich benennen. Erstens, natürlich ist die eine, Kon die eine Konsequenz darin, dass aus der Hartz-IV-Erpressung der Dauerarbeitslosen, kriegen so wenig, dass sie wirklich alles annehmen müssen, was da geboten wird, aus dieser Hartz-IV-Erpressung irgendwo die Luft raus war. Warum arbeiten? Wenn man mitarbeitet, so, wenn mit Arbeit sowieso nur die Grundsicherung von Hartz IV rauskommt. Klar, dass die Politik angesichts dieser Konsequenz dieses Luftraus mit verschärften Regelungen nachgebessert hat, nachgebessert werden musste, Abzug von Hartz IV bei Arbeitsverweigerung und so weiter und so fort. Also selbst das, was sie als eine Grundsicherung für sich definiert hat, zur Disposition gestellt auch eine zweite Konsequenz ist festzuhalten. Mit dem Angebot an die Unternehmerschaft, per Aufstockung, per staatlicher Aufstockung, den absoluten Billiglohn ins Recht, politisch ins Recht zu setzen, stiegen natürlich auch die sozialen Kosten, die der Staat für die Aufstockung aufzuwenden hatte, weiter an. Und zwar nicht unerheblich. Und jetzt sind wir langsam beim Mindestlohnbeschluss selber angekommen. Genau diese letzte Wirkung hat denn auch bei der CDU-CSU die Einsicht gefördert, dass die Ablehnung des Mindestlohns wohl neu überdacht werden muss. Auf einmal wurde das, was vorher ihr Prinzip war, und zwar ihr begründetes Prinzip, wie ich erklärt habe, galt es als Missbrauch. Auf Kosten von Steuerzahlern wurde es gegeißelt, und zwar nicht nur, weil überhaupt zugezahlt wurde, sondern weil, angesichts des, weil die Zuzahlungen angesichts dieses Freibriefs für die Unternehmer überhandnahmen. Es erging also der Vertrag in, in, in der Großen Koalition der Beschluss, das Aufsteuerwesen so weit wie möglich zu reduzieren so weit wie möglich zu reduzieren, deswegen dem Kapital im Niedriglohnsektor selbst eine Untergrenze des Lohns politisch zu verordnen. Wohlgemerkt, im Niedriglohnsektor eine Untergrenze zu verordnen. Nicht den Niedriglohnsektor abzuschaffen, sondern ihn zu erhalten mit dieser politisch verfügten Untergrenze. Zweierlei sollte damit erreicht werden. Zum einen sollten damit die Sozialkassen, belastet durch Aufstockerwesen, entlastet werden. Aber zugleich hat sich der Staat vorgenommen, über diese Festlegung der Untergrenze zugleich auch durch Steuern und Beiträge neues Geld in die Staatskassen zu bekommen. Das heißt, der Mindestlohn von 8,50 Euro wurde als Bruttolohn, als Bruttolohn entstimmt. Jeder Beschäftigte, jeder zum Mindestlohn Beschäftigte, wurde damit automatisch zum, wie heißt es, Steuer- und Versicherungspflichtigen Beschäftigten erklärt, so heißt es offiziell, egal was dabei dann für Mindestlohnbezieher netto übrig bleibt. Übrigens, die Politik nennt das in ihren Beratungen Hartz IV Deluxe. Und die SPD hat das, wie gesagt, zu ihrem Präzise-Projekt erklärt. Wenn man jetzt einen Blick auf die Mindestlöhne innerhalb der europäischen Konkurrenzdaten will, kann man Folgendes feststellen. In Luxemburg gibt es einen Mindestlohn von 11,10 Euro. In Frankreich ein Mindestlohn von 9,43 Euro. In Belgien einen Mindestlohn von 9,10 Euro, in den Niederlanden einen von 9,7 Euro, in Griechenland einen von 3,35 Euro, in Polen einen von 2,21 Euro und so weiter. Den Blick auf die Mindestlöhne der konkurrierenden Staaten haben natürlich die Politiker aufgeworfen und dieser Blick hat sie bei ihrer Entscheidung für 8,50 Euro belehrt dass ihre nationalen Unternehmen, die sie doch selbst mit ihrem Mindestlohn, Niedriglohnsektor und mit einigen Maßnahmen dazu, zu dem erfolgreichsten Kapital in Europa aufgepäppelt hatten, dass dieses Kapital dann doch wohl diese moderate in der Mitte der Mindestlöhne Europas angesiedelte Lohnuntergrenze, dass das führen, die führende Wirtschaft diese Moderate in der Mitte der Mindestlöhne der europäischen Konkurrenten angesicherten Mindestlohn vertragen müssen. Das ist der Beschluss gewesen. Das heißt für die Leute, ehemals Aufstocker, jetzt Mindestlöhne. An ihrer materiellen Lage ändert sich nichts. Nur beziehen sie jetzt ihr Existenzminimum Vollständig von ihrem Arbeitgeber und nicht mehr kombiniert vom Staat und dem Kapital. Allerdings, wenn man den Beratungen und den Begründungen des Mindestlohns folgt, soll sich dadurch gerade fürchterlich viel geändert haben. Ich zitiere aus den Beratungen, wer Vollzeit arbeitet, jetzt kommt eine Begründung für den Mindestlohn. Wer Vollzeit arbeitet, muss davon leben können, ohne zusätzlich auf Sozialleistungen angewiesen zu sein, ohne aufstocken zu müssen. Das ist eine Frage der, na was wohl, der Würde des Einzelnen seiner Ehre. Hübsches Argument, bei Staatszuzahlung ist die Würde dahin. Mir wäre übrigens ein unwürdiger Staatslohn von 5000 pro Monat sehr recht. Bei Staatszahlung ist die Würde dahin. Das sind ja bloß Almosen, wird hier gedacht. Die sollen sich Arbeitslose, Arbeitsleute als Beleg für ihre Unfähigkeit, als Beleg für unwürdige Bettelei zurechnen. So wird da argumentiert. Materiell hat sich nichts geändert, aber die Würde. Würde als, ich kann doch mit meiner eigenen Hände Arbeit einen Billiglohn erwirtschaften. Mein drittes Kapitel. Was bedeutet die Festschreibung des Mindestlohns nun ökonomisch fürs Kapital, für die Lohnarbeiten, für die Gewerkschaft? Zunächst mal fürs Kapital. Da ist als erstes festzustellen, dass bei der Einführung, für die Einführung des Mindestlohns die Politik sehr viel Rücksicht genommen hat, auf diejenigen, die dann in Zukunft den Mindestlohn zahlen sollen, auf die Unternehmer. Sehr viel Rücksicht genommen. Es wird dem Kapital erstens eine insgesamt dreijährige Übergangsfrist eingeräumt, und zwar für Mindestlöhne die Tarifbindung haben. Der Arbeitgeberverband hat festgestellt, es handelt sich um 41 Mindestlöhne, also unter Hartz IV existierenden Mindestlöhne mit Tarifbindung. Also von Gewerkschaften abgeschlossen. Das sollte man mal festhalten. Das ist das erste, die erste Rücksichtnahme. Die zweite Rücksichtnahme heißt, mit diesem Zeitraum ist natürlich dem Kapital auch genug, genug Zeit gelassen, Ihren, ich nenne das mal Personalmix in der gesamten Belegschaft so zu justieren, dass Mehrzahlung, die jetzt anfällt im Niedriglohnsektor, bei Ihnen nicht ins Gewicht fällt. Übrigens einige, ich weiß nicht, ob, Sie, ob ihr es gelesen habt, sind so schlau gewesen und haben mit, dem Tarif, mit ihren Tarifpartnern jetzt noch, Tariflich Löhne vereinbart, die ungefähr ein bis 2 Euro unter dem Mindestlohn liegen, um zwei bis drei Jahre mehr Zeit haben, diese Löhne auszunutzen. Die Schlachter waren das vor allem. Zudem, deutlich nur kurz an, konnte man auch der Zeitung entnehmen, gibt es die ungeklärte Frage, welche Ausnahmen werden eigentlich in Unternehmen gestattet? Der Streit darüber ist zwischen CSU vor allen Dingen und SPD schon entbrannt. Dass es eine Reihe von Ausnahmen geben wird, ist völlig klar. Wie viele sind und wie lange sie gelten, ist noch offen. Was heißt eigentlich die Einführung des Mindestlohns für, das für, die, für die Belegschaften? Ich erinnere daran, ganz am Anfang habe ich es, glaube ich, mal erwähnt, dass das Kapital gesagt hat, wenn ihr den Mindestlohn einführt, kostet das Millionen von Arbeitslosen. Kostet das Millionen von Arbeitsplätzen. Einerseits ist das natürlich eine geheuchelte Drohung, denn das Kapital interessiert sich nicht für die Beschäftigung der Leute. Auf der anderen Seite kann daran durchaus schon was sein. Kleine Krauter, also was weiß ich, ein kleiner Friseur, ein, 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 eine, eine Kneipe oder ähnliches, die können vielleicht dann wirklich den Mindestlohn von 8,50 Euro, wenn sie vorher 2,87 Euro gezahlt haben, nicht mehr aushalten und machen dich. Das weiß die Politik. Davon wird sie nicht überrascht. Und das nimmt sie in Kauf. Kapitalerfolg, selbst bei solchen kleinen Unternehmen, Kapitalerfolg in der Konkurrenz, stabilisiert sich nämlich mit dem Mindestlohn in Zukunft so, dass der Mindestlohn, der verordnete Mindestlohn, der muss vom Gewinn allemal ausgehalten werden können. Aber auch bezogen auf die großen Kapitale, soll man sich nicht täuschen, ist da durchaus ein bisschen was dran. Denn auch die großen Kapitale werden nachrechnen, inwieweit sich die eine oder andere Arbeit für sie für die sie bislang Niedriglohn, Mindestlohn gezahlt hat, unter Hartz IV, ob sich die eine oder andere Arbeit für sie noch lohnt, wenn sie jetzt selbst den Mindestlohn zahlen muss. Sie haben eben im Unterschied zu einem Friseursalon oder einem Pflegedienst oder sonst was immer noch Alternativen für den Ersatz der Arbeit durch Maschinen etc. zur Verfügung. Und dass sie das durchaus machen, weil sie es machen können, wenn es sich rechnet, sollte man nicht durchstreichen. Aber auch hier sieht die Politik dann keinen Interventionsbedarf. Bauen die Unternehmer, so wird es von denen gesehen, die Unternehmen sich doch auf diese Art und Weise rentabler auf, steigern vielleicht die Produktivkraft ihrer Arbeit. Ein weiterer Punkt den das Kapital durchaus zu schätzen weiß, ist, dass sie mit der staatlich verfügten Lohnuntergrenze eine neue Planungssicherheit, zumindest an der Lohnfront, im Inland haben. Sie haben jetzt, das war früher durchaus mal, 1998 äh, äh, glaube ich war das, ein Argument von Unternehmern selbst, den Mindestlohn einzuführen, eine Bitte, an das eine, eine Bitte an den Staat, in den Mindestlohn einzuführen, weil sie gerade in den Ostgebieten der Republik konfrontiert waren mit Betrieben aus den äh, ehemaligen Gußparten, die mit Lohndumping ihre, äh, ihre Märkte überflutet haben. Da waren die Unternehmer selbst dafür, den Mindestlohn einzuführen. Jetzt, wie gesagt, staatliche Regelung und Lohndumping mit per Lohndumping Marktvorteile zu sichern, ist nicht mehr drin. Das gibt Planungssicherheit fürs Kapital. Wichtig, am wichtigsten ist, glaube ich, folgendes Argument. Man darf die Verpflichtung zum Mindestlohn, nicht immer nur als Zwang, der dem Kapital aufgemacht wird, lesen. Diese Verpflichtung enthält nämlich zugleich auch eine Erlaubnis. Eine Erlaubnis. Die Erlaubnis nämlich, dass hochoffiziell der Lohn für Arbeit auf bis zu 8,50 Euro abgesenkt werden darf. Das staatlich definierte Minimum ist damit endgültig die neue Bezugsgröße, die neue Bezugsgröße für alle Löhne. Denn was jetzt alles oberhalb von 8,50 Euro liegt, hat damit zugleich eine neue Qualität durch diesen Beschluss zur flächendeckenden Einführung des Mindestlohns erhalten. Sie sind, alles was oberhalb liegt, ist jetzt mehr als die Politik gebietet. Mehr als politisch neu definierte Reproduktionsnotwendigkeit. Und eine weitere Einladung natürlich zur kapitalistischen Neukalkulation aller Löhne oberhalb von 8,50 Euro. Das und nichts anderes heißt, dass der gesamte Niedriglohnsektor mit dieser neu eingezogenen politischen Untergrenze, von dem der Staat ausgeht, das muss mein Kapital lässig vertragen können, ab 2017 fixiert ist. Und eine Bedeutung erhalten hat für das gesamte Lohngefüge dieser Gesellschaft. Als untere Abteilung als des gesamten Lohngefüges ist es damit den stempellos immer schon knapp an der Grenze zur Sittenwidrigkeit zu stehen. Es ist ja politisch gebilligter und damit für, als Lohn, der für in Ordnung erklärt wird, durchgesetzt. Übrigens kleine Sache dazu. Ich habe mir sagen lassen, in Frankreich ist der dortige Mindestlohn von 9,43 Euro allgemein jetzt schon der Einstiegslohn. Und ab sofort wird, oder seitdem es ihn gibt, wird gezahlt, der Einstiegslohn hat die Ziffer 1. Und alles, was drüber ist, wird in, in Verhältnissen zu diesem französischen Mindestlohn gezählt. Dann ist es ein bisschen mehr 1,1. Bisschen noch mehr, 1,2 und so weiter. Das ist damit gemeint. Soweit zum Kapital. Was bedeutet das für die
2: Lohnabhängigen? Nochmal eben, äh, es gibt da noch noch, ach, noch eine noch Erweiterung. Eine also, das ist nicht nur mit dem Mindestlohn, äh, was du gesagt hast, dass äh, die Unternehmen haben, dass sie dass das heißt, ein einziger Stachel ist zur Rationalisierung in den Betrieben und äh, zur, 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 zur äh, unter Umständen der der, der Senkung äh, der bestehenden Löhne auf, auf diesen Mindestlohn. Sondern es gibt auch noch diese Erweiterung, dass, die, dass die Regierung sagt, was das, was sie jetzt als Mindestlohn, äh, als dieses Datum, äh, da in die Welt gesetzt hat, dass sie das selber, dass sie das selber sagt, zur, zur Beförderung der Wirtschaftsverträglichkeit äh, dieser Lohnuntergrenzen selber, will, äh, will sie das den, den, den äh, Tarifparteien in Zukunft äh, selber an, an einstellen, wie sie, wie sie in Zukunft den, den äh, diesen Mindestlohn äh, äh, zu gestalten denken. Das heißt also auch, heißt, auch äh, 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 dass sie auch unter 850
0: irgendwann gehen. Naja, ob sie jetzt unter, aber du hast recht. Ich wollte auf den Punkt noch kommen.
4: <lacht>
0: <lacht> aber du hast völlig recht. Das ist auch in dem, in dem Vertrag der Großen Koalition drin dass eine Kommission beschlossen wird aus Vertretern des Kapitals, der Gewerkschaften, Wissenschaftlern, ich weiß nicht, ob die Kirche auch noch dabei ist, sollte mich nicht wundern, die regelmäßig zusammentreten und über was Doppeltes verhandeln. Verhandeln über die jeweilige Angleichung des Mindestlohns an beispielsweise Inflationsrate zum einen, und zum anderen verhandeln, über Ausnahmen vom Mindestlohn. Letzteres scheint mir wichtiger zu sein, wie weit sie da in den Kommissionen zu einer Absenkung des, äh, des Mindestlohns kommen. Das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Aber mit dem Hinweis auf die Kommission hast du recht. Dazu vielleicht nachher noch ein Argument. Jetzt, was heißt es für die Lohnabhängigen? Man muss aufpassen. Es wird sehr leicht unterschlagen, in der Rede vom Mindestlohn, dass es sich ja um einen Mindeststundenlohn handelt. Mindeststundenlohn. Dem Stundenlohn wird eine Untergrenze verpasst, nicht einem Monatslohn. Die Politik geht dabei von einer puren Rechnung aus, Rechnung, Hochrechnung des Stundenlohns, zu einer Vollzeitarbeit mit durchschnittlich 40 Stunden. Wenn Sie mit Mindestlohn die Existenz sichern will. Doch was der Mensch am Monatsende tatsächlich bekommt, das hängt dann eben von der Anzahl der Stunden ab, die das Kapital, die Arbeitskraft gebrauchen kann. Wenn geringfügige Beschäftigung wie Teilzeit und so weiter den Menschen nur einen Teil der 40 Stunden beschäftigt, dann ist es nicht mal was mit Existenzsicherung per Mindestlohn. Wie viele Stunden sich lohnen, das entscheidet, entscheidet ja immer noch das Kapital in seiner Kalkulation. Existenzsicherung ist also die abhängige Variable davon, wie viel Stundenlöhne der Betrieb zahlt. Und dass dies 40 Stunden sein müssen, das steht im Vertrag der Großen Koalition nicht drin. So rechnen Sie, aber darauf wird das Kapital nicht verpflichtet. Und das heißt... Was sollen 8,50 Euro nachher im Geldbeutel der Leute bleibt, Das hängt, also was netto übrig bleibt, das hängt von zwei Größen ab, über die wieder einmal die Lohnarbeiter überhaupt nicht verfügen. Nämlich erstens von der Anzahl der Stunden, die der Mensch gebraucht wird, und zweitens von den Abzügen in Sachen Steuern. Und Versicherungen, die er auch nicht in der Hand hat und von denen man weiß, die sind auch nicht ein für allemal für die Ewigkeit festgeklappt. Das heißt aber, Mindeststundenlohn heißt aber, dass in dieser Lohnform zugleich ein weiterer Erpressungshebel für die Leute eingebaut ist. Für möglichst viele Stunden zu den Stundenlohn von 8,50 Euro muss man sich dann dem Kapital andienen, bei welchem Arbeitsgeber auch immer, in wie viel Jobs auch immer. Und da bekanntlich der Mindestlohn von 8,50 Euro selbst bei 40 Stunden für die ganze Familie nicht reicht, man hat ausgerechnet, dass ein Stundenlohn von 8,50 Euro eine Familie in den Pauperismus treibt, Übrigens ausgerechnet, hat das ausgerechnet der Präsident des Arbeitgeberverbandes, Ingo Kramer, der hat gesagt, um einen Stundenlohn erreichen zu müssen, mit dem man eine Familie ernährt und der nicht zusätzlich noch aufgestockt werden muss, müsste der Staat 14 Euro als Mindestlohn festlegen. Das ist natürlich eine Argumentation mit der der Bundesarbeitspräsident sich bei den Gewerkschaften fürchterlich beliebt gemacht hat, obwohl er es ein bisschen anders gemeint hat. Er hat es nämlich nicht gemeint, als ein Stock da mal den Mindestlohn auf, sondern hat es gemeint, als wenn sich jetzt schon herausstellt, ihr müsst immer noch zuzahlen, dann lasst doch gleich sein. Den Mindestlohn. Für die Familien, er hat wohl schon richtig gerechnet, das kann man überhaupt nicht bezweifeln, für die Familien heißt es aber, dass, dass auf der Grundlage von 8,50 Euro die Kategorie, die für Familien die jetzt so im Umlauf ist, Bedarfsgemeinschaft ist sie, äh, zu einer praktischen Kategorie wird. Das heißt, alle, die dieser Bedarfsgemeinschaft angehören, sollten dann bitteschön auch zum Bedarf etwas beizutragen haben. Schluss ist also mit der klassischen Familienarbeitsteilung über die wir demnächst hier noch ein bisschen was Näheres erzählen werden, wenn es um die Frau Kapitalismus geht. Weiter. Altersarmut. Muss ich nicht groß erwähnen. Altersarmut, von der ohnehin die meisten der Rentner betroffen sind, bekommt natürlich auf diese Art und Weise einen neuen Zuwachs. Von Rentenansprüchen auf Mindestlohnbasis lässt sich nicht mehr leben. Das weiß die Politik übrigens, das spricht sie auch aus korrigiert deswegen natürlich nicht den Mindestlohn, sondern bastelt an der Rente um. Auch das werden wir hier nochmal auf dem Extratermin besprechen. Insgesamt heißt es aber für die Lohnarbeiter, dass sie eigentlich daraus lernen könnten, was es heißt, wenn sie den Lohn ganz dem Staat und dem Kapital überlassen. Das kommt dann raus, wenn sie sich in Lohn fragen, ganz auf den Staat und das Kapital Verlassen. Was ein Arbeiter zum Leben braucht, die ich jetzt für Sie, ist neu und politisch genau definiert. Ab 2014 ist es amtlich, ab 2017 eingeführt, dass Arbeitsleute von 8,50 Euro brutto zu leben haben und es können müssen. Es können müssen, es hinkriegen müssen. Auf mehr haben sie in dem hiesigen, entwickelten Kapitalismus keinen Anspruch. Mehr können Sie auch nicht einklagen. Jetzt am Schluss zur Gewerkschaft. Die 8,50 Euro
1: sollen
0: 2017
1: erzählen und dann gelten die 8,50 Euro.
0: Nein, es ist so.
1: In drei Jahren würde das ja keine Ahnung, 7 Euro noch mehr. Ja, natürlich.
0: Es ist eine Unterscheidung gemacht worden zwischen, dem, zwischen der Gültigkeit dieses Beschlusses für tarifgebundene und für nicht tarifgebundene Löhne. Für die tarifgebundenen Löhne geht es ab, erst ab 2017. Da habe ich gesagt, das ist diese Frist und da hast du völlig recht, wenn du noch dazu sagst, naja in den drei Jahren, was da an Inflationsrate noch wird und abgeht, dann würden das in 8,50 Euro brutto nur noch 7,78 Euro und so weiter. Aber man sollte sich klar machen, das ist nicht das zentrale Argument. So argumentiert übrigens die Gewerkschaft.
1: Ich wollte Ja, 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 ja.
0: Wo so ist es gedacht.
1: Wie? <lacht> für, die,
0: für die Tarifgebundenen ab 2017, für alle anderen gilt, gilt das Datum 2014. Das heißt, 8,50 Euro. Ja, ja. Sagt ja. es. Ja,
5: da kommt jetzt gleich der nächste Vortrag, weil du merkst, so wie du es aufwirfst, ist die 8,50 Euro die nächste. Die nächste Notwendigkeit, sich darum zu kümmern.
0: Und da sind, das ist die Sache der Gewerkschaft. Das
5: ist, das ist nicht irgendwie eine, 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 wo jetzt die Leute wenigstens die Sicherheit hätten, sondern ab sofort ist das das Datum für, jetzt muss man sich darum kümmern.
0: Und wer kümmert sich darum? Die Gewerkschaften. Deswegen feiern sie nicht nur den Mindestlohnabschluss, sondern feiern auch mit einem kleinen internen Streit, den aber jetzt nicht wichtig ist, auf diese Kommission, in der sie drin sitzen, und über die weitere Entwicklung des Mindestlohns mit dem Kapital und mit Wissenschaftlern streiten können. Nicht Angriffe auf den Mindestlohn, sondern streiten können. Und der Inhalt des Streits ist das, was du angesprochen hast. Ich habe es vorhin schon mal kurz bei seiner Intervention gesagt. Ähm, können wir uns auf eine Inflationsrate einigen? Ja, die wird ausgerechnet. Ist es sinnvoll, den Mindestlohn um die Inflationsrate zu steigern? Nein, natürlich nicht, und da geht der Streit los. Wichtig an der Stelle ist, dass die Gewerkschaft das als ihr entscheidendes Betätigungsfeld sieht. Die Arbeit in dieser Kommission ist ihr entscheidendes Betätigungsfeld. Wie gesagt, Kritik an Mindestlohn, was anderes ist, was anderes. Wir wollen dabei sein, wenn in Zukunft das für das nationale Lohnniveau für den nationalen Lohn passende Lohnniveau festgelegt wird. Da wollen wir dabei sein. Dabei sein ist alles. Das sind die einzigen Olympioniken, die es noch gibt. Aber zur Gewerkschaft noch, noch ein bisschen was Prinzipielles. Für die Gewerkschaften noch ein bisschen was Prinzip Prinzipielles. Damit ist schon klar, das muss man eigentlich gar nicht mehr weiter betonen, dass die Gewerkschaft für die Beschäftigten, die organisierten Beschäftigten, nicht die Instanz ist, die sie vor dem Mindestlohn schützt. Im Gegenteil, wie gesagt, wir haben das schon lange gefordert. Ich will nochmal daraus einen Schluss ziehen, in aller Härte einen Schluss ziehen. Der heißt, mit Ihrer Parteilichkeit für diesen politisch bestimmten Mindestlohn geben Sie nämlich nichts anderes zu verstehen, als dass auch für sie die Lohnfrage, also was, sie, was die Leute tatsächlich fürs Leben an Geld haben, keine materielle Frage der Leute, sondern eine politische Frage ist. Wie verträgt sich, wie verträgt das Land, was vertragen die Staatskassen, was die Betriebe an Lohn und was ist den Lohnarbeitern zuzumuten. Das sind die politischen Kriterien, nach denen auch sie an den Lohn sorgt. Die Frage, die Frage, die doch ursprünglich mal so etwas wie der Gründungsakt der Gewerkschaft gewesen ist. Taugt der Lohn als Lebensmittel für die Beschäftigten? Diese Frage ist nicht mehr, muss eigentlich schon sagen, schon lange nicht mehr ihr Ding. Selbst wenn man sich mal nur auf diesen schlichten Standpunkt stellt, eines Interesses, des Interesses von Lohnarbeitern, wie wenn sie schon die größte Zeit ihres Lebens im Betrieb zubringen müssen, im Dienst am Kapital zubringen müssen, dass sie dann doch wenigstens ein bisschen ordentlichen Lohn brauchen. Das als Interesse zu formulieren, nur das, bescheiden genug, als Interesse zu formulieren und um gegen die Gegenseite durchzusetzen, in Interessenstreit weit entfernt vom Klassenkampf, Davon hat die Gewerkschaft sich weit und weiter entfernt. Sie definieren sich längst als Mitverwalter eines national brauchbaren Lohnniveaus. Das sollten die Lohnarbeiter mal zur Kenntnis und vor allen Dingen sich zu Herzen nehmen. Und dass das dies passieren könnte, scheinen bestimmte Kreise, die sich in der große Koalition zu einem Vertrag zusammengeraubt haben, offensichtlich zu befürchten, weswegen sie im Großen Koalitionsvertrag noch einen weiteren Beschluss gefasst haben, der hier wunderbar reinpasst. Es ist nämlich der Grundsatz der Tarifeinheit nach dem betriebsgebundenen Mehrheitsprinzip. Grundsatz der Tarifeinheit nach dem betriebsgebundenen Mehrheitsprinzip. Das heißt, pro Betrieb verhandelt in Zukunft nur eine Gewerkschaft in Tarifverhandlungen, ist nur eine Gewerkschaft berechtigt, Tarifverhandlungen zu führen, und zwar nur die Gewerkschaft, die in dem Betrieb die meisten Mitglieder hat. Und das heißt natürlich für alle kleineren Gewerkschaften, und das sind alles kleine Gewerkschaften, die sich gegründet haben aus Unzufriedenheit, mit den DGB-Gewerkschaften, mit der Unzufriedenheit, mit ihrer Lohn Politik. Haben, die Grünen haben aus den Tarifverhandlungen ausgeschlossen, entmachtet sind, ziemlich einpacken können. Das heißt nichts anderes, als dass die Große Koalition zugleich mit dem Mindestloch eine Art Monopol der staatstreuen die gewerkschaften etabliert hat. Meine Schlussbemerkung. Im Lohnpreis-Profit hat Marx noch gegen die Gewerkschaften gewettert, die sich mit dem Motto ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagewerk, für höhere Löhne in einen Kleinkrieg mit dem Kapital verwickeln ließ. Für eine solche Kritik an Gewerkschaften hätte er heute überhaupt keinen Adressaten mehr. Heute heißt nämlich die Parole der Gewerkschaften einen gerechten Lohn für ein erfolgreiches Deutschland. Das ist die neue Parole. Die Gegenparole von Marx verliert, wie die Kritik am Mindestlohn, die ich durchgeführt habe, gezeigt hat, dadurch nicht an Bedeutung, nieder mit dem Lohnsystem. <lacht>
1: Mit dem Mindestlohn äh, definiert der Staat jetzt einen Lohn, mit dem man zurechtzukommen hat. Das ist jetzt quasi das Maß für, für den Lohn, ich sage jetzt mal so. Dann dann auch Frankreich, wo das jetzt anscheinend schon so ist, dass das auch als Einstieg, normale Einstiegslohn genommen wird. Einerseits deutet wir das ein, andererseits. Ähm, war das auch jetzt schon so, dass mit, mit staatlichen äh, Zustimmung von 3 Euro bezahlt worden sind, mit gewerkschaftlicher Zustimmung von 3 Euro bezahlt worden sind? Ich kenne das irgendwie noch nicht so richtig zusammen. Die Leute schon das Argument ein, dass das damit zur Normalität wird, dass das ein staatlich abgesegnetes äh, Lohnniveau ist, von dem man reden Aber... Ich weiß die Frage auch noch nicht besser zu stellen, als irgendwo hakt es da, weil nicht in einem falschen Vergleich ist, gegen die vorher war. Das ist doch auch alles angeboten. So. Aber also, du hast ja auch noch so ein bisschen gesagt, dass damit aus der Schmuddelecke geholt
6: Aber der Witz ist doch ein anderer. Der, der Staat schreibt ein Konkurrenzresultat fest. Bislang kannst du sagen, gab es das zwar alles, aber es hatte auch den, den, das war das Aufstockerwesen, das das doch mal unterstrichen hat. Das galt nicht als die Normalität des Lohnsystems. Es gab anständige Löhne und Löhne, von denen offiziell hieß, die liegen eigentlich unter der Existenzgrenze und deswegen schießt der Staat was zu. Wenn der Staat jetzt selber sagt, 8,50 ist, und kann man auch noch ein Argument dazu sagen. 850 ist ähm, das Maß für den Lebensunterhalt von arbeitenden Leuten und dieses, dieses, dieses Maß ist, ist das Existenzminimum. Dann schreibt er ein sehr eigenartiges Ergebnis fest. Nämlich, der zieht im Grunde das Argument offiziell aus dem Verkehr dass der Lohn irgendetwas mit dem zu tun hat, was die Leute auch in der Fabrik bringen müssen. Noch jeder, auch die Gewerkschaft hat eigentlich, zumindest in ihrer Ideologie, immer noch früher behauptet, der Lohn wäre ein Verhältnis zwischen dem, was der Mensch zu so arbeiten hat und dem, was er kriegt. Der der Gerechter
0: Lohn für ein gerechtes
6: ja. Tagwerk. Jetzt wird gesagt, ist, der Lohn ist das, was er kriegt, was da... Was er dafür zu tun hat, hat mit dem Lohn sowieso gleich überhaupt gar nichts zu tun. Und alles, was die Menschen verdienen, hat etwas, was oberhalb von denen liegt, ist mehr als Existenzminimum. Und dann ist eigentlich, wenn man so
0: will, politisch die, die, die ökonomische Bestimmung des Lohns aus dem Verkehr gezogen. Ich weiß nicht, ob das, ob das deine Antwort schon, dass die Frage schon beantwortet. Kann
4: ich das so schnell
0: das in Ergänzung zu dem, was die Marit gesagt hat, ähm, Trennung des, des Einkommens von dem, äh, was man Leistung im Betrieb nennt, ist die eine Seite und Trennung, das ist ja der Ausgangspunkt, Trennung von dem, was der Lohn für die Leute eigentlich, sprich Lebensunterhalt, leisten sollte, ist die andere Seite. Und der Ausgangspunkt, das hast du mit dem Zitat Schmuddelecke gesagt, der Ausgangspunkt für die staatliche Entscheidung ist ja was Doppeltes. Einerseits entdecken sie, dass in dem Maße, wie der Niedriglohnsektor nach unten ausgefranst wird, das heißt Leute von 2 Euro oder 1,80 Euro leben müssen, so etwas wie, ich habe es genannt, die kritische Masse der Armut wächst mit der Gefahr der Spaltung der Gesellschaft, die durchaus konkreten Formen annimmt. Physische Verwahrlosung, sittliche Verwahrlosung, Drogenkriminalität und so weiter. Das ist die eine Sache und die hat er mit dem Aufstockerwesen schon, in, schon angegriffen. Die Übersetzung des Aufstockerwesens in den Mindestlohn heißt jetzt, verdammt nochmal, unser Kapital definieren wir ab sofort so, dass deren Rentabilität, dass deren Kalkulation auf jeden Fall diese Untergrenze zu leisten hat. Diese Untergrenze zu leisten hat. Weil wir wollen, wir wollen äh, die Kosten senken und ab sofort gilt die alte Rechnung, die alte Staatsrechnung. Beschäftigung heißt Einkommen und von Einkommen
5: kassieren wir was. Die Löhne, die du erwähnt hast mit der 315 und so weiter. Die sind die Konkurrenzgrößen gewesen, deren Mittel der Staat jetzt als Normallohn festschreibt. Also vorher war das dieser undefinierte Sektor des Niedriglohns zwischen 315 und 39. Jetzt macht er daher Mittel nach politischen Überlegungen und sagt, das schreibt er jetzt als ganz normalen eben den Mindestlohn fest. Und wie gesagt, wichtig ist das. Du hast den Hinweis auf mein Frankreich-Beispiel
0: selber gemacht. Wichtig ist durch diese politische Festlegung, ist das nicht mehr der Niedriglohnsektor, der so kurz vor der Sittenwidrigkeit von Löhnen steht, sondern der ist normal. Und dadurch definieren sie auf alle Löhne oberhalb, ausgehend von dieser neuen Normalität. Die
5: Zuschläge
3: noch mal was anmerken oder ergänzen zu der Frage, das ist ja nicht nur eine, eine, ein Thema Lohnhöhe und das hat sich durchgesetzt, dass Lohnhöhe ähm, inzwischen und was gibt der Staat, welcher, welcher, welchem Lohn, welcher Lohnhöhe gibt der Staat damit recht inzwischen, sondern es ist ja schon mehrfach gesagt worden, es ist das neue Maß. Aber dieses Maß hat ja in der Art und Weise, wie es zustande kommt, auch einen ganz neuen, neuen Status es ist nicht mehr so, dass dieses Maß zustande kommt in der Auseinandersetzung zwischen Gewerkschaft auf der einen Seite und Arbeitgebern auf der anderen Seite, sondern dass dieses Maß, an dem sich der Lohn jetzt zu hat in der Republik, eine staatliche Festsetzung ist. Und damit auch erstmal entzogen, diesen Interessenkonflikt, den der Tarifkampf ja dargestellt hat. Ich finde es deswegen entscheidend, weil. In der Tarifautonomie ist ja anerkannt, dass hier zwei Interessen aufeinander fallen und miteinander verhandeln. Und wenn sie dann zu einem Ergebnis kommen, sozusagen beiden Seiten erstmal zumindest der Form nach da und dann gesetzlich recht gegeben worden ist. Jetzt kriegen diese beiden Seiten ein Maß vorgegeben von Seiten des Staates, an dem sie sich im besten Fall dann per Tarifautonomie abarbeiten können oder dem zustimmen können. Aber die Vorgabe ist ja eine staatliche. Das ist eine andere Form von Lohnfindung. Einerseits,
0: einerseits ist es eine andere Form, was, die konkrete, was, das konkrete zusammen, was das konkrete Entstehen des Mindestlohns ankommt. Mir kam es aber schon darauf an, klarzumachen, dass von vornherein der gesamte Lohn überhaupt nur funktioniert in der Form des verstaatlichten Lohns. Und dass deswegen auch die Tarifauseinandersetzung nicht gegen die Sorte der staatlichen Intervention gehalten werden sollte, sondern die Tarifauseinandersetzung als Unterabteilung des verstaatlichen Lohns begriffen werden muss.
3: Damit, womit aber die neue Vor also diese, diese neue Nein, Nein, da
0: hast du natürlich recht. Eine Tarifautonomie wird nicht außer Kraft gesetzt, ja. sondern hat sich jetzt an dem Datum abzuarbeiten.
3: Ja.
1: Mhm. Vorher, vorher partizipiert der, der staatliche Lohn an der, an der tariflichen Vorgabe. Ob er damit einverstanden ist oder nicht, da gibt er ja auch seine, seine Richtlinien aus, beziehungsweise er verändert dann das Verhältnis zwischen staatlichem den Anteil des Lohns und, und von dem, was dann privat noch vorhanden ist. Im, im Tariflohn selbst, äh, im Mindestlohn, ist einfach die, die, die Vorgabe des Staats äh, dass einfach das Datum für, für jegliche gewerkschaftliche die Tätigkeit ist. Mhm.
0: Übrigens auch in Ergänzung, in Ergänzung wer sich den, den, den Vertrag der Großen Koalition zur Großen Koalition noch genauer anschaut, wird feststellen, dass da auch in Sachen Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Lohnabschlüssen was Neues eingerissen ist. Allgemeinverbindlichkeitserklärung, das heißt ein Lohnabschluss in einer bestimmten Region, oder in einem bestimmten Bezirk kann auf Antrag allgemeinverbindlich erklärt werden für größere Bereiche, ja vielleicht sogar für das gesamte Land. Im Beschluss der Großen Koalition steht drin, dass die Allgemeinverbindlichkeitserklärung eines Lohnabschlusses auch aufgrund rein staatlichen Interesses verfügt werden kann. Sich davon also auch nochmal emanzipiert von anderweitigen vor anderweitigen gewerkschaftlichen äh, Forderungen, die vielleicht da drüber liegen. Da können die einfach sagen, nee, staatliches Interesse. Nochmal ein weiterer Punkt zu dem, was ich mit dieser Überschrift für staatliche Löhne gemeint habe. Da,
1: da, da habe ich noch eine Frage Er kann also diesen, diesen Pilotabschluss, äh, da gibt es ja immer einige... Äh, Bezirke, die dann eben halt äh, stellvertretend für, für die gesamte Branche das, das Ausland. Er kann also einen Pil Pilotabschluss äh, für gültig erklären für die gesamte Branche im gesamten Bundesgebiet. Ja. Ohne dass jemand das beantragt.
0: Also so. Ja, ob es noch beantwortet. Das, äh, das, ja, das, 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 das Argument Worte. heißt aufgrund staatlichen Interesses. Ah,
1: okay.
0: Und das wird dann natürlich. Da wird er schon sich was bei gedacht haben. Und was ich mir dabei denke, was er sich dabei gedacht hat, ist, dass er natürlich sein staatliches Interesse definiert hinsichtlich der Lohnforderungen von anderen Gewerkschaften in anderen Bereichen. Daran wird er schon gedacht haben.
1: Vielleicht habe noch eine Ergänzung. Also, in herrschenden und ist ja so in der Vergangenheit auch immer wieder zu Schlichtungen gekommen. Es wurde als ein staatlich äh, beteiligt, dort äh, ein sogenannter neutraler, und dabei neutraler Schlichter eingesetzt. Und äh, da geht es schon um die Frage, also äh, an, welcher, an welcher Messlatte orientiert er sich also, äh, in seiner Schlichtung. Mhm. ich denke, der äh, also Mindeststundenlohn ist dann äh, eine ideologische Schützenhilfe, um zu sagen: Ja, also wenn wir so viel fordern, dann geht ja also also um so zu viel Prozent, also über diesen, äh, also über diesen ich gebe dir völlig und, recht. Ja. Ich äh, gebe dir völlig recht. Ich weiß, ich bin noch nicht so ganz, ich reife sozusagen dann auch noch über, also zu dieser Frage der, keine äh, ja, Tarifreinheit, dahinter stehen ja die Spartengewerkschaften, äh, die, Sparten die äh, also was die Flugnutzen angeht, oder auch die Ärzte, also intensiv gestreikt haben. Und äh, es ist also im Gewerkschaftsgrad schon aufgefallen, also dass die Radikalität, die relative, mit der dort gestreikt wurde, also auf große Sympathie innerhalb der Gewerkschaftsmitglieder mhm. stößt. Und ja. <lacht> die wird sozusagen auch ein Stück weit vorgebeutet. Also, ja. ja. Gerade die Frage der Tarifeinheit, die jetzt also auch mitgelöst wird, also in diese Frage müssen wir uns nicht ein ja. Ja.
0: Das ist genau das dieser Grundsatz der Tarifeinheit macht dem betriebsgebundenen äh, Mehrheitsprinzip, was du am Schluss gesagt hast. Das ist genau das, was ich gesagt habe, Tarifeinheiten nach dem betriebsgebundenen Mehrheitsprinzip.
5: Also ich, 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 gibt da merkt man, man ich, übrigens dieser, dieser Gesichtspunkt mit dem auch nach staatlichem Interesse. Das ist offensichtlich ein staatliches Interesse, eine geordnete Tariflandschaft wieder ein bisschen mehr zu haben.
1: Ja, ich würde das, das, das äh, Diskussion auf das Interesse der Landschaft. Die Wirtschaft hat auch ein Interesse daran. Sie befürchten nämlich, das hat sich hier vielleicht so ein bisschen bekannt, dass also Teile der Mitglieder bereit sind, viel ja. weitergehende Forderungen ja, zu so. die 68er Auseinandersetzung, die wilden Streiks und angesichts der, ich sag mal, dieser. Der Misere der Gesamtgesellschaft wird schon auf die Zukunft gerichtet, damit gerechnet, dass sich auch Streiks auseinandersetzen, kandidieren radikalisieren können. Ja. Und dass es in den Händen der Gewerkschaft bleibt, also sozusagen die Einheit herzustellen. Ja. Wenn nicht, dann wird also sagen, ja, dann wird der kälterische Teil nicht nur diskriminiert, diskriminiert sondern auch. Rechtsberüchig, wenn also diese eingeführt wird. In
0: der Ergänzung zu dem, was du, was du gesagt hast, nur noch, was die Gewerkschaft ja seit Jahren feststellt, ist Mitgliederschutz. Wen vertritt die eigentlich
1: noch? Das da gibt es einen also insgesamt ist es seit Jahren relativ ausgegangen. Es gibt Eintritte und Austritte von und, äh, also, die sich kennen, aber es zeigt, Also, sie sehen, dann also ich will mich da über Statistiken
0: nicht, nicht streiten. Ich sage bloß wenn die Gewerkschaft selber sagt, wir müssen was gegen den Mitgliederschwund tun, dann hat sie wohl im Auge, dass sie irgendwas wie die Zuständigkeit für große Teile der Arbeiterklasse
5: vielleicht nicht mehr so hart, wie sie sie haben will. Und zwar übrigens, das, das, sind, zwei, das, das sind zwei Sachen, die da passieren. Ja, das eine ist, dass, da gehst du drauf, es gibt, es gibt Ausgründungen, radikalere, die probieren mehr durchzusetzen. Es gibt aber auch das andere, die aus der Konsequenz, dass die Gewerkschaft lauter Verträge aushandelt, die sowieso zur Disposition des Betriebes stehen, die dann sagen, dann, dann probiere ich gleich auf eigenes Haus. Ein furchtbarer Beschluss, aber ein, einer, der von der Gewerkschaft selber mit vorangebracht worden ist. Ja,
1: okay, das, das ist vor der Entwaltung. Ich habe die Zukunft gerecht, das Herr heißt die Hintergrundinformationen dieser Auseinandersetzung um die Tarifhoheit äh, die ist ja im Hintergrund über zwei, drei Jahre geführt worden, also und zwar bei den führenden Köpfen der Gewerkschaft und von den ist Es ist gegenüber der eigenen Mitgliedschaft also zurückgehalten worden, dass man sich auf der Ebene verständigen will und die Politik hineinnehmen will in Befürchtungen für eine Radikalisierung oder neue Gewerkschaftsgründungen, die zum Beispiel äh, so auftreten könnten wie die Fluglosen-Gewerkschaften also, äh, oder wie die Ärzte oder. Gewerkschaftsteile, die, die heute noch gar nicht bekannt sind, die ja, also mit diesen Stimmproduktionsverhältnissen sowas wie früher also diese Flaschenheit, also diese Ecke in den betrieblichen Abläufen nutzen könnten, um höhere Mosbild Höhe zu erkennen. Und so, und das soll auch in Zukunft so, vor allem verhindert werden. Das wir Die Gewerkschaft alles selber also, aufschiebt, steht auch nur anderen Platten auf.
0: Ich, ich gebe dir voll recht. Ähm. Vielleicht, vielleicht eine, eine Nuance. Die, die Befürchtung der Gewerkschaft heißt nicht, oh da machen sich überall an der Basis äh, Gewerkschaftslinke auf und untergraben unser Monopol. Das, das ist eben, es ist, so ist es leider nicht. So ist es leider nicht. Du hast ja selber auch es gibt die Fluglösen, es gibt die Bahngeschichten, es gibt den, den, die, 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 die Mediziner und noch ein paar andere. Und dann hat sie es leider schon. Also sie wollen eigentlich mehr vorbeugen, als dass sie sich in Kampfstellung gegen so eine äh, linke Front setzen. sind wir einig.
1: ich noch hinausgeht. Wenn noch Vortrag, dann würde ich das
5: durchstellen.
4: Nochmal.
1: Also Was mich interessiert. Ein bisschen lauter Was mich interessieren würde. Es ist nicht äh? lauter. Ja, also. <lacht> sag mal. Muss
4: mal organisieren. Das ist Das <lacht>
1: Was mich interessieren würde, du hast ja gesagt, selber gesagt, äh, dass die Unabhängigen aus dem, wie es ist und wie du es dargestellt hast, äh, den Schluss ziehen müssten und könnten, äh, dass das Lohnsystem abgeschafft wird. Wir können ja aber beide feststellen, dass sie diesen Schluss nicht ziehen. Also Widerstand, keine Ahnung, ist irgendwie nicht sichtbar. Und mich würde gerade eure Erklärung interessieren, äh, warum das so ist, also warum es keinen Widerstand gibt. Ich habe irgendwie so die, die, die Befürchtung, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, wenn wir in tausend Jahren, wird es immer noch eine kleine Gruppe geben, die immer noch in den Weserterrassen äh, irgendwas erzählt, 200 Leuten. Aber 99,9% machen eben weiter mit. Und da ich das nicht möchte, muss man sich irgendwie schon mit der Frage auseinandersetzen, warum man eigentlich äh, die Leute nicht erreicht. Das muss man ja irgendwie mal zur Kenntnis nehmen. Und man, ja, was man da eher machen kann. Oder erstmal meine Frage, so? Nee, was ist eure Erklärung dafür, dass sozusagen die Aufklärung nicht
4: funktioniert? <lacht> Also, ich, ich, würde es ein bisschen,
0: ich würde es ein bisschen von der Frage, warum die Aufklärung nicht funktioniert, wegbringen. Und ein bisschen mehr, mehr auf die Frage, äh, warum die, deswegen habe ich ja am Schluss gesagt, die, Lo die Lohnarbeiter könnten daraus einen Schluss ziehen, was es eigentlich heißt, wenn sie ihre Lohnfrage... Staat, Kapital und Gewerkschaft überlassen. So. Und eigentlich meine ich, dass das schon die ganze Antwort ist. Nee, Doch.
1: Also muss man erklären, warum oder sich fragen,
5: warum es nicht so das ist, das ist nicht... Genau, das ist unlogisch. Ein nicht vorhandenes Phänomen begründen zu wollen, ist unlogisch. Die machen was anderes. Was heißt, das denn eigentlich, die Lohn, was heißt das denn eigentlich, die Lohnfrage dem Kapital zu überlassen? Was heißt das eigentlich? Es das heißt das, also erstmal dem Kapital zu überlassen, die Lohnfrage, vielleicht auch noch der Gewerkschaft. Die Leute ergreifen die Erpressung als ihren Lebensauftrag. Ja, wenn ich 8.50 kriege, dann muss ich zusehen. Möglichst viele Stunden angestellt zu sein. Das, das, ist, das ist die organisierte Antwort auf, der Lohn reicht nicht. Die organisierte Antwort darauf heißt, du hast die Freiheit zu versuchen, mehr zu verdienen. Probier doch mehr Stunden zu kriegen. Mach doch einen zweiten Job. Und das tun sie. Äh, geh zu deinem Chef und streite dich darum, ob es vielleicht geht, wenn du zu besonderen Zeiten antritt, Zuschläge kriegst.
1: Das, das, das
5: ist die Antwort, die Leute lassen sich auf die Erpressung, bislang jedenfalls, als Anforderung aus ihr für sich das Beste zu machen ein. Als, als die Gelegenheit sogar dazu, um das zu machen. Das ist erstmal nur das, Sie überlassen die Lohnfrage dem Kapital. Sie Ziehen Sie an.
1: Ich werde doch fragen, warum? Ich will ja, nur mal ergänzen zu ja, dem, was der Jonas gesagt hat. Wenn, das ist ja keine, keine äh, dann frage ich, wenn man dann erzählt, dass das unserlich ist, sozusagen, dass das zu, seiner, zu seinem eigenen Schaden ist, dass sie sozusagen, keine Ahnung, was sie eigentlich alles erzählt. Und das nichts ändert, die Leute sozusagen auf dem äh, nicht den Schluss ziehen, den ihr gerne äh, hättet, dass die Ihnen ziehen. Und ich auch. Dann muss man sich doch mit der Frage auseinandersetzen, warum sozusagen. Äh,
0: ja, du bist aber schon wieder bei, sorry, du bist schon wieder bei dem, warum ziehen Sie nicht den Schluss, der doch für uns alle so auf der Hand liegt. Ne? Ja. Also ja, aber das ist schon wir wir müssen erklären, welchen Schluss Sie ziehen, So, und da will ich noch mal in Ergänzung zu Jonas was
4: sagen.
1: Damit es aber, Moment, Moment, Moment. Nee, nee, du kommst Weil wenn nicht, wir kommen auch nicht raus, das ist doch nicht. <lacht> <lacht> äh, also, <lacht> <lacht> sozusagen, man muss erklären. Ich denke, man kann schon fragen, warum ziehen dann, frag like, du, warum ziehen die Leute falsche Schlüsse? Ja, genau. ja, genau. ja, genau. aber dazu
0: wollte ich was sagen. Ja. Den Fall, ich, Frage, ich hasse das, wenn man sozusagen auch Fragen
1: antwortet, das ist eine illegitime Frage. Also sozusagen, in der Falle, warum ziehen die Leute falsche Schlüsse? Gut, okay, jetzt
0: einigen wir uns auf diese Frage. Ich sage sag, dazu mal eben was und dann habe ich okay. noch mal mehr. Erstens, eine kleine Ergänzung zu, zu Jonas. Mit dem, was Jonas erklärt hat, ist zugleich klar, ein Bewusstsein von Erpressung haben wir. So. Jetzt Ein Bewusstsein von Erpressung haben Sie nicht. Welches Bewusstsein haben Sie? Welche falsche, welchen falschen Schluss ziehen Sie? Sie ziehen aus dem Umstand, dass Sie verpflichtet sind, in einer, ein in einer Ordnung sich um Ihr Einkommen zu kümmern, die als Eigentumsordnung vom Staat festgelegt ist, wo jeder unabhängig davon, ob er ein Eigentum hat oder welches er hat, als Eigentümer definiert ist. Und wenn es so ist, dann heißt es, dass sie verpflichtet sind, aus ihrem schlichten Dasein als Arbeitskraft ein Mittel zu machen für ihr Lohn. Und der Fehler, den sie machen, ist, dass sie den Umstand, dass sie dazu verpflichtet sind, ihre Arbeitskraft als Lebensmittel einzusetzen, verpflichtet sind, den Schluss ziehen: das ist mein Lebensmittel. Das ist mein Lebensmittel. Und diesen Schluss, das ist mein Lebensmittel, der hat eine Grundlage, die ist nicht ihr Bewusstsein, die hat eine Grundlage, die heißt die sind in der Tat, die davon ohnmächtig Betroffenen alternativlos Betroffenen. Das ist der Fehlschluss und das ist der erste Fehlschluss, der führt dazu, ja dann, wenn es mein Mittel ist, dann muss ich es auch einsetzen, gemäß meines Interesses. Jetzt kommt Jonas' Argument. Ja, und da muss ich mich anstrengen, da muss ich versuchen, wenn es doch mein, wenn Arbeit doch mein Mittel ist, mehr Arbeit zu bekommen und es, und die Beschwerde, die daraus, die daraus folgt, die das Verhältnis aufmacht zwischen ich habe mich doch mehr angestrengt, was kriege ich denn jetzt? ist nichts anderes als wo ich doch in dieser Gesellschaft berechtigt bin. Als Eigentümer meine Arbeitskraft für das Lebensmittelgeld einzusetzen, geben die mir so wenig, das ist ungerecht. Das ist leider die erste, erste falsche Konsequenz aus dem falschen Schluss, den sie ziehen. Unsere Schlussfolgerung heißt an der Stelle, genau an dem Punkt anzusetzen, und das tun wir auch, an dem Punkt anzusetzen und sagen, wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, das ist euer Lebensmittel, Erstens nach dem, was rauskommt und zweitens nach dem, wie es eingerichtet ist.
1: Okay. Ja, nochmal eine Ergänzung also, so, ja, zu dieser Frage. Also ich denke, man darf äh, also nicht vernachlässigen, dass also diese Agenda 2010 eben auch wirklich ein heftiger Einschnitt war. Also in den zurückliegenden Jahrzehnten, Das ist man gesagt, 1943 hat ja die große Masse der Lohnabhängigen immerhin die Erfahrung gemacht, dass die Löhne tatsächlich steigen. Jahr zu Jahr und die Eingangschaften die 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 haben auch und so der Nürnberg erhält. So in der also in den 70er, 80er Jahren ganz erhinten viel gewesen. Das heißt, es sollte auch ein ganz bestimmtes Bewusstsein in diesem Körper Also auf diesem Weg, führt. Die Erfüllung aus der Sanderfeststellung ist also da gibt es am Ende einen Lohn mit dem Koffer so halbwegs über die Runden. Und wenn man qualifiziert, ist es ein Qualifizierer-Aufhänger. Da kann man sogar ziemlich gut, da müssen wir die Runde und können auch noch ein Auto fahren oder auch nachlesen. Und das ist wirklich Massenarbeitslosigkeit. Also jetzt vorbei. Und die Agenda 2010 ist ja auch nicht ganz gut gewesen. Also mit der, der Massenarbeitslosigkeit einen Umgang zu finden. Und äh, das Verlöhne jetzt also zum Teil bei 3, 4, 5 Euro ist eine relativ neue Erscheinung. Das ist das ist ein sehr nachvollziehendes Thema. Das ist mein Punkt, gestellt, die Leute nicht die Zeit zu kurz. Das ja, ist ja. Wenn man sagen, immer geschissen ist sozusagen. Also egal, was man bei dir ein Ja. Ist. So, also ich habe glaube ich deine Antwort nicht verstanden, weil du sagst, ja ja, du erklärst die Team falschen Schlüsse. Mhm. Also du sagst, die ziehen falsche Schlüsse, weil sie von oder sie, der erste falsche Schluss, der zentrale falsche Schluss ist, dass so, wie sie, in, also in meinen einfachen Worten, so wie sie quasi benötigt sind, ihren Lebensunterhalt äh, zu verdienen, dies machen sie dann quasi zu ihrer eigenen Sache oder zu ja, ja, ihrer so Sache, zu dem, wie es irgendwie dann wäre. Aber schon dieser Übergang hat ja mit äh, mit nichts zu tun oder jetzt auch nicht. Äh, die Frage ist doch, man kann, dann kann ja wieder fragen, warum ziehen die Leute, Das ist ja auch gar kein Schluss, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt
6: ja, du suchst, du suchst dann eine Notwendigkeit und die Notwendigkeit ist auch gar nicht behauptet worden. Und deswegen würde ich nochmal was zu dem Argument eben sagen, von wegen ja, hier ging es aber dann noch gut und erst wird Hartz IV angefangen, ihn zu gehen. Nehmen wir mal an, das wäre so gewesen. Dann wäre ja erst recht die Konsequenz gewesen, in dem Moment, wo der Staat sagt, also jetzt werden wir ganz grundsätzlich, die, das wird das Lohnniveau gesenkt, die alte, die, das alte Verfahren der, der Definition des Verhältnisses von Lohn und Leistungen aus dem Verkehr gezogen und sofort, was der Projekt von alles dargestellt hat. Wenn die Leute damals ernsthaft auf den Standpunkt gestanden hätten, das, was, was sie in den Jahren zuvor Ihnen zugestanden worden ist, wäre etwas, auf das Sie nicht verzichten können und nicht verzichten wollen. Dann wäre etwas anderes los gewesen in der Republik, als das, was los war. Also ziehe ich den Schluss daraus, dass die schlechte Gewohnheit bei jeder nächsten Runde, die einem eingeläutet wird, von, vom, vom Kapital und Staat, den Vergleich zu machen, geht das noch? Und immer zu sagen, ja, es geht noch. Und siehe da, es geht sogar. Und das ist nichts anderes, als die Verlängerung dieses Standpunkts, den, den der Frag eben in kurzen, einfachen Worten dargestellt hat. Das ist, mehr ist das nicht. Die, 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 die schlechte Angewohnheit, äh, eine, eine, ein, ein, ein Lebensmittel, was an sich die Qualität gar nicht hat, eines zu sein, auch gegen die eigene Erfahrung als ein solches festzuhalten. Und die, den Rest der Welt, einschließlich der Gewerkschaft, dafür verantwortlich zu machen, dass es nicht funktioniert. Dabei ist überhaupt nichts da, was nicht funktioniert. Es funktioniert alles
4: wunderbar.
1: Gut, wenn man, man kann es ja umdrehen. Wenn man sagt, so sind die Leute, dann kann man ja, kann dem, wenn das quasi deren Gewohnheit ist
4: so, wie das funktioniert, Bewusstsein, dann kann man umgekehrt fragen, da kann man nicht ansetzen. Oh, 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 oh.
0: Aber das ist, weißt du, das ist genau der Punkt, wo okay. Marc eben eingestellt hat, du, du, du denkst tatsächlich den Fehlschluss als einen notwendigen, wenn es ein notwendiger wäre, können wir einpacken. den gibt es uns nicht noch. mehr. Dann, gibt's uns, äh, dann, dann hätten wir das, wie gesagt, schon längst, längst eingepackt. Nein, der Fehlschluss ist tatsächlich Fehlschluss. als falsches Denken erstmal festzuhalten. Und weil es falsches Denken ist, ist natürlich auch der Fehler des Denkens vor allen Dingen deswegen auch so wunderbar den Leuten eigentlich klarzumachen, weil sie von dem Fehler des Denkens nur Schaden haben, nur Schädigungen haben. Also nochmal an jeder, an jeder Stelle irgendeines Fehlschlusses, den der Mensch macht. Auch beim Übergang auf Gerechtigkeit gibt es die Notwendigkeit, sondern kann man sagen, hallo, wie kommst du denn auf die Idee, willst du mehr Lohn oder willst du einen gerechten Lohn?
1: Ich glaube, das hat auch
5: Hegemonie ähm, und Ideologie zu so, Hegemonie und?
1: So, ich glaube die Situation, die. Menschen normalerweise erleben, hat keine direkte Beziehung äh, mit ihren äh, Gedanken darüber. die Frau ist schon dazu? So, ich meine, sogar in einem Notfall, in einer notwendigen Situation, das wäre nicht so sein, dass die, äh, äh, die Situation richtig analysieren können. Deswegen. Äh, die Ideologie und hier halt,
0: Also irgendwie sind, sind wir das Gegenbeispiel.
6: Die große Analyse mag gar nicht vorliegen. Ja. Aber wenn ein Opel-Arbeiter sagt, äh, wir, wir müssen Lohnverzicht erbringen, damit der Betrieb erhalten bleibt, was ist das eine Analyse. Dann behauptet er, ein, ein Mittel, behauptet er in dem Verzicht auf Lohn ein Mittel dafür zu haben, sich seinen Arbeitsplatz zu sichern. Das ist ein falscher Gedanke und den kann man kritisieren. Man muss da gar nichts groß analysiert haben, den falschen Gedanken denkt er halt an der Stelle. Und lässt sich mit diesem falschen Gedanken einleuchten, dass, dass die, die Betriebsleitung ihnen den Übertritt und sagt, hallo Leute, wir müssen alle zusammenstehen, und uns gegen die USA wehren.
1: Also ich finde das wirklich ein bisschen zieht, also einfach die Antwort. Äh, es gibt reale Situationen, also reale Situationen, die also bestimmte Gedanken gefördert. Und wenn ein also auch hier in der Bundesprüfung 2017 allerbei verschreibt, da wurde die Erfahrung gemacht. Man kann streiken so viel man will. Wir machen die Betriebe trotzdem zu. Das heißt also, ist es ist. Es darauf zu reduzieren, dass sie nur falsch denken, das, das, reicht, nicht. das reicht Das hat nicht. aber keiner gemacht. Das hat keiner
5: gemacht. Die denken schon falsch über das nach, was ihnen eingebrockt wird und wozu sie genötigt sind, es auszubaden. Darüber denken die falsch nach. Und wenn du zum Beispiel, ich will noch mal was zu der Gewohnheit sagen, das da als Argument vorkam, Dein zitierter Gedanke aus diesen sogenannten goldenen Zeiten, es geht doch. Das war übrigens auch total falsches Bewusstsein. Aber es hat ein das Ergebnis gehabt. Ja, das Eben, das, das Ergebnis, das es gehabt hat, ist diese schlechte Gewohnheit. Die, die, die Leute haben das, was sie machen mussten, und Gladbeck hingekriegt haben. Nämlich von diesem Lohn zu leben. Sogar einen Urlaub zu bestreiten. Und hinterher konnten sie wieder arbeiten. Was Sie, was Sie dem abgerungen haben, dem Lohn, der gezahlt wurde, haben Sie glattweg dem Lohn zugeschrieben, dann wäre er ein guter Lohn, dann wäre er wohl dafür vorgesehen, dann würde er wohl als Mittel, das Sie es hinkriegen, gezahlt. Und wer sich diesen falschen Gedanken erstmal mal schön zu eigen gemacht hat, der, der, der arbeitet sich in der Gewohnheit auch voran. So etwas wie das andere Beispiel. Opel sagt. Wenn ihr jetzt beim Lohn nicht nachgebt, gibt es gar keinen. Das ist übrigens eine Ansprache an Leute, es ist eine Erpressung, aber es ist eine Erpressung, die spricht an auf den falschen Gedanken. Die holt die Leute dort ab, wo sie schon falsch stehen, ein anderes Mittel zum Leben haben sie doch nicht als ihren Lohn. Also behaupten die jetzt glatt weg, und das ist ihr falsches Bewusstsein, sie würden ihren Lohn verteidigen wenn sie Opel einen Kostenvorteil geben.
1: Natürlich ist das zugespitzt auch so, zugespitzt formuliert so. Sie haben falsche Gedanken, als sie die Lohnerhöhung bekommen haben. Sie haben falsche Gedanken, als, als sie die Lohnfortzahlung und Krankheitsfreiheit haben. Das waren natürlich immer falsche Gedanken. Okay, also wissen wir doch, was wir haben, zu tun haben. Also wissen wir, wir doch, haben, was wir haben, zu tun haben. haben falsche Gedanken, Lohn bekommen. Genau wie sie jetzt mit falschen Gedanken an also einer Lohnsenkungszustimmung den Arbeitsplatz zu erhalten. Ja. ja, das ist doch gar nicht die Frage. Das ist doch die Frage. Ich habe immer erwähnt, um zu sagen, es gibt doch schlechtere und äh bessere Bedingungen für richtige Gedanken. Den kannst du dann streichen. Ich kann das ja. nicht, Weil es streichen, das objektive Faktor selbst, oder das sind ja für die sechs, die reingerechnet haben, die drei Millionen Arbeitslosigkeit. Also im ersten Tag, die Arbeitslosigkeit ja für alle Kapitalwahl einsetzen. die industrielle Reserve-Armee bewirkt, auch auf die Gewerkschaften. Und was ist das objektiv bewirkt, die Arbeitslosigkeit objektiv. Das ist schlecht sozusagen, die Kampfkraft der Gedanken. Ja, was ja, es gut geht, das ist es ist Das ist ein was, ja. Und das macht Angst. Das macht die Leute Angst, wenn ja. das die arbeiten ist, was ich, heute kann. Ja, übrigens. keine weißt Arbeitsplätze. Du, aber da hast du immer das Argument? Nein, bei ihren falschen Gedanken erstmal natürlich. Das ja, das aber nochmal, noch weil du eingestiegen
4: bist
0: du eben mit dem Argument, wir würden es uns zu einfach machen. Das
1: Wenn wird... Das, ja, aber das ist zu
0: einfach, das kommt bei dir immer dadurch zustande dass du die Grundlage, von der aus die Menschen falsche Gedanken machen, weglässt. Ich streich so das die streichst du durch. Warte mal, eben. Das sind falsche Gedanken, falsche Gedanken die sie sich machen über die Art und Weise, wie sie hierzulande von einer Staatsgewalt auf eine Eigentumsordnung verpflichtet werden. Das heißt, das heißt die Korrektur der falschen Gedanken hat den, diesen Fehler, Wofür setzt ihr euch eigentlich ein, wenn ihr eure Arbeitskraft als euer Mittel einsetzt? Wofür setzt ihr euch eigentlich ein? Jetzt euch ihr ein Eigentum ein, das gar nicht euers ist. Die setzt ihr auf der Grundlage ein, dass der Staat hierzulande euch zu Eigentümern erklärt hat, obwohl ihr kein Eigentum habt. Macht euch diesmal klar. Das sind die harten Grundlagen der ganzen Geschichte. Ich wollte noch was sagen. Das heißt übrigens noch zu dir. Das ist natürlich so etwas wie die Korrektur, wie die Kritik dieses falschen Denkens, die sich bei vielen Leuten eben auch zum falschen Standpunkt entwickelt hat, der dann schon, schon die Gewohnheitsabteilung ausgebildet hat. Das heißt, so etwas wie, was jeder von uns gelernt hat und was auch an den Arbeitern nicht spurlos vorbeiging. Eigentum ist klasse, Recht ist klasse, Rechtsansprüche sind klasse, das schwingt bei diesem falschen Gedanken, diesem ersten falschen Gedanken und den ersten zwei falschen Gedanken, alles mit, muss angegriffen werden. Und es muss weiter angegriffen werden, alle Formen, in, deren, in denen dieser, diese prinzipielle Verkehrung von dem, was ihnen als Mittel aufgezwungen ist, zu dem es sei ihr Mittel, was sie darüber rechtfertigen, dass es so gut ist. Zum Beispiel, jede Lohn, jede, jeder Lohnabschluss, wie wird er? Rechtfertigt, der wird rechtfertigt mit dem Argument, ähm, ohne Gewerkschaft wäre es noch schlimmer.
4: Mhm.
0: Wird rechtfertigt, ähm, aber anderen geht es noch dreckiger. Das sind alles Rechtfertigungen dieses gewohnheitsmäßigen falschen Denkens. Ja, ja, da kann man die Frage ja
1: halt nochmal stellen, so wie dem aufnehmen das, was du gesagt hast. Wieso denken alle falsch? fast alle <lacht> kommt Wenn man das falsch denkt, ja was? Den ja, man wird ja nicht denken, die nicht alle falsch, um alle falsch zu bewusst sein. Ja, aber wenn du das falsch denkt, dann wir es so auf die Welt geboren, also die Leute einfach nicht ein, sozusagen, die äh, leuchtet es einfach nicht ein, dass man das dass alle falsch denkt. Und die Leute sozusagen, man macht ja selbst die Erfahrung, dass wenn man versucht, Leute äh, damit Argumente zu kommen, ist es ja nicht so, dass die einem im Hals fallen
5: und dann <lacht> <das> <lacht> ist Fall. Da warten wir auch gar nicht. Das ist auch ein der Fall. Es gibt erstmal
1: riesen Abwehr und Widerstand dagegen, das heißt sozusagen, man muss sich doch fragen, oder ich frage mich, ähm, du, ja. Ja. du suchst einen Grund hinter mir, den ich anders wollte wenn sie auch nicht aufgeklärt werden wollen,
0: dann sind sie vielleicht zufrieden mit dem ja, Das ist eine falsche Redeweise. Eine falsche Redeweise, die unterstellt, sie wüssten, was bei Aufklärung ihnen blüht. Das wissen sie nicht. Das, was, das, was der, wo, wo ich meine, dass, 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 dass du da äh, wirklich in die falsche Richtung denkst, ist, du willst neben der Benennung des, der, der Fehler, die die Leute machen, einen Grund für das Machen der Fehler finden. Und den gibt es nicht. Den gibt's nicht.
1: Aber geben, alle Nein, das gibt's nicht. Das die löst die sich das löst in den Inhalt des Fehlers in auf. Wenn neunzig mal denken, muss man schon um ja, 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 die Phänomen erzählen, aber jede Astrologie, jeden Quatsch,
5: kannst du damit rechtfertigen. Sie würden jeder jeder Böse den Leute machen sagst, du weißt, die Leute machen, muss was dran sein. Wenn man viele denkt, dass da was dran sein muss. Ja, das, das ist alles Wirkung. Ja.
1: So. Ich habe nicht gesagt, ja. genau ich hab nicht gesagt da muss genau ja. zuhören. Ich habe nicht gesagt, dass da was dran sein muss. Ich habe gesagt, wenn ja. das irgendwie komplett falsch läuft. Ja, ja. Okay. Aber, Aber du, gehst, du
5: gehst dann falsch immer von dem, was sie falsch denken, weg. Und das ist nicht gut. Nimm doch mal so: die denken immer zu über. Das, was Sie in diesem Laden zu bewältigen haben, nach und unter der Perspektive, das zu bewältigen haben in dem Laden, kommt man offenbar bloß mit diesen Mistgedanken überhaupt über die Runden. Das spricht für den Laden.
6: Aber ich meine, dafür gibt es doch auch, dass es doch der Rhythmus, der irgendwie in der Schule gibt und wo es Medien gibt, dass es im dieser Gedanke von vorne ein eben um
2: schließlich
6: erstmal auf ja, die Wege kommt, dass erstmal eine andere, dass der Gedanke der werden kann, weil alle sagen
4: ihm allen ja den gleichen Gedanken und das ist so ein bisschen eine Begründung für deine Frage, weil es nicht dass eben, man sein
6: ganzes Leben lang genau immer die gleichen Antworten hat. Ich wollte mal was zu der Zufriedenheit und der Unzufriedenheit sagen. Ja, ja. Die Frage, Warum kürzen die mir denn schon wieder den Lohn? Ist nicht eine von, von Die Frage stellt sich nicht jemand, der zufrieden ist. Richtig. Die sind doch ununterbrochen mit allem möglichen Unzufrieden. Und die haben auch ihre, die haben auch ihre eigene Unzufriedenheit auch schon lauter Antworten. Der ganze Streit, den man mit, mit Leuten hat, besteht darin zu sagen, äh, Unzufriedenheit dann muss man sich mal klar werden, womit ist man eigentlich unzufrieden und warum. Und das Beispiel von Frank mit der Ungerechtigkeit ist nicht ein Ausdruck von Zufriedenheit, mhm. sondern eine falsche Antwort auf den Grund der eigenen Unzufriedenheit. Das ist der Inhalt des Streits.
0: Ich will noch mal zu dir was sagen. Das, das, das reicht. Ja, ja, das, das Dein Hinweis auf Schule und Medien kürzt sich raus. Der ist nicht Extras, weil all das, was du in der Schule lernst und was du in der Bildzeitung oder im Talk, in der Talkshow hörst, entweder sagst du so ein Mist oder du sagst in Ordnung. Das heißt, die Medien für sich sind kein getrennter Grund für die Vermittlung falscher Gedanken. Die müssen einem einleuchten oder nicht einleuchten. Also sind wir wieder nur bei dabei, was sind es für Fehler. Das ist der erste Punkt. Zu dir. Kürz dich raus. Zu dir da hinten noch. Weil du eben in deinem letzten oder vorletzten Beitrag das mit dem alle so betont hast. Ja, was soll denn bitte schön das für ein neues Argument sein? Wenn du bei einem den Fehler entdeckt hast... Und den Machen viele hat, der braucht der nicht über was Neues nachzudenken. Er ist nämlich den Fehler der anderen gleich mitkritisiert. Das ist ja nicht nur die Schule gewesen,
1: nicht nur die Medien. Also zum richtigen Denken gehören auch Denkwerkzeuge. Und die haben... Das Ihr Auftrag bei der Gründung. Also in der sage, die, die Aufgabe der Gewerkschaft und der Auftrag war also sozusagen falsches Denken in den zu lassen, zu das das Land, das die, das die, schon. Und das haben
5: die Falsches Denken in Kombination mit dem Festlegen der Leute auf die Lebenslagen, für deren Bewältigung man dieses falsche Denken braucht. Ja. Ja, das ist das Bild schon. Denn bei der Gewerkschaft muss man schon den Beides vorwerfen. Das Die Gewerkschaften sind doch überhaupt ein Verein. Sind doch überhaupt ein Verein, der in Deutschland in der, in der Nachkriegszeit gleich angetreten ist mit der Unwahrheit von Lohn lässt sich leben. Das, das versprechen wir. Lohn ist ein gutes Lebensmittel. Das garantieren wir. Und dann haben Sie gleich diskutiert, ob Sie, ob Sie nicht dafür eine Ordnungsmacht sein müssten. Und jetzt kommt raus, allerdings, das sind Sie. Und das wollen wir unter Friesenbedingungen
1: des Kapitalismus eben auch teilen, Das ist also eine ja. Geschichte, die jetzt also so deutlich werden also was bei <lacht> In der Frage allen Bedingungen bleiben,
5: Bei dem falschen Denken würde ich nochmal sagen: Es ist viel wertvoller, die Aufmerksamkeit mal darauf zu lenken, wo drin das Falsch verräterisch und angreifbar ist. Guck mal, so ein Zeugs. Vergleichsweise mit anderen in Griechenland geht es unverhältnismäßig gut. Das ist ein Argument, mit dem reden sich die Leute über ihre Unzufriedenheit mit dem, wie ihr Lebensunterhalt geht, gerade hinweg. Und es ist so ein peinliches und angreifbares Argument, weil man immer gleich sagen könnte, du hast den Vergleich aber nötig, oder? Wenn du bloß auf deine Praxis guckst, kommst du auch mal nicht so locker auf das Urteil, es geht uns doch gut. Du musst schon immer auf die anderen gucken, denen es noch schlechter geht, damit du vergleichsweise ein Besser dir zurechtlegen kannst. Und das Besser vergleichsweise ersetzt dann das Urteil, dass du dich so recht dann doch nicht zu sagen, traust gut. Darauf da mal das Augenmerk zu, zu äh, richten, wie die wie, wie, wie das dich, die Lage zurechtlegen, dass man weiter den Willen aufrechterhält, das Beste daraus zu machen, wie, wie, wie die Gedanken gehen, wie, wie verkehrt sie sind und wie sie in ihrer Verkehrtheit auch so angreifbar sind. Das wäre wär meine Antwort eigentlich auf dein Anliegen.
0: Warum fragt man die Leute nicht, wieso vergleichst du dich nicht mit
5: Leuten, denen es besser geht? Ja, genau.
4: Gibt's ja. Komisch. Das ist das Verräterische. Dann
5: hast du eine Antwort darauf? Ja, wenn Sie ja, es machen, machen, dann geht es übrigens so. Arme Leute sind auch nicht immer glücklich. <lacht> Und,
4: <lacht> <lacht> ja, so,
5: ja. Reiche Leute sind auch nicht immer glücklich. Reiche Leute sind auch nicht immer glücklich. Du kennst doch die ganzen dummen Volksweisheiten, mit denen man sich über das offenkundig Ärgerliche hinwegsetzt. Oder ob die das zurecht verdienen, da habe ich nochmal meine Zweifel bei diesen Luschen. Ja, lauter solch, das ist ein, übrigens ein Gerechtigkeitsargument, ein ganz dummes. Jetzt, jetzt merkst du, wie, wie von wegen, da wird jeden Tag der Tusch geblasen, es ist wunderbar. Das ganze Denken kreist darum, sich zurechtzulegen. Dass das in dem, was andauernd Grund zu Unzufriedenheit gibt, schon letztlich seine Richtigkeit hat. Die,
1: also die ich, Antwort auf die Frage, die du gestellt hast. Gemein, also ich finde, die, die Antwort auf die Frage, warum die Leute also so fürchterlich unter extremen Bedingungen immer fürchterlicher denken. Die ist schon ziemlich wichtig. Ich weiß ja, dass ihr auch äh, seit 30 Jahren oder mehr, 40 Jahren ja. versucht habt, also anderes, andere
5: Denkwerkzeuge den einzutreten. <lacht> sagen wir mal Gedanken. <lacht> sagen wir mal Gedanken um die zu Vermitteln.
0: Ich will noch ein Argument zu dem, was du am Schluss gesagt hast, sagen. Ähm, oder auf die Frage, warum, du hast die Frage gestellt, warum vergleichen Sie sich nicht mit den Besseren? Jonas hat geantwortet, das machen Sie, aber dann machen Sie es falsch. Ja. Warum Sie sich nicht mit den Besseren vergleichen, hat einen ganz einfachen Grund. Sie sind keine Fanatiker des Vergleichs. Ja. Sondern der Ausgangspunkt, warum Sie überhaupt auf den Vergleich kommen, ist nichts anderes, als Sie suchen Gründe, um mit Ihrer beschissenen Lage theoretisch fertig zu werden. Ja. Das ist der Ausgangspunkt. Sonst kommen Sie überhaupt nicht auf den Vergleich
5: das finde ich auch. Ich
1: auch. <lacht> Mit
5: der mit die Leute die ihre Lage gar nicht bestimmen
4: wollen, objektiv darstellen wollen, denen
1: reicht das dann zum Schluss zu sagen, dass es noch
0: nicht Egal ist. Ich selbst muss zufrieden sein. Und dann machen sie den so. Punkt. Muss ja. Bei ihrer Erklärung. Wenn du überlegst, wenn du überlegst. Nee, verdammt. Entschuldigung.
1: Mach mal. Was das schon, was ihr sagen wollt, dass man dann am Inhalt ansetzen muss, dass man dann in die falschen Redeweisen, also an dem, was die Falls ansetzen muss, nimmt ja alles, ja alles. Ich mache sozusagen sofort den Schritt, äh, das ist auch mein Fehler erstmal noch, das versuche ich jetzt gerade herauszufinden, dass sie dann sagt, ja, man muss sich dann die Aussagen angucken, was sie sagen und dann sofort ansetzen. Ich bin bei der Frage und da, da sozusagen. Entweder ihr weigert darauf zu antworten oder ihr habt auch keine Antwort oder ihr sagt, der Frage ist falsch gestellt, mag auch sein. Denke ich schon, dass man sich nach wie vor, also das ist jedenfalls das, was ich jetzt als unbefriedigend wahrnehme, es gibt keine, äh, äh, das Phänomen, dass die, wenn Sie sagen, Maßnahmen, Aufklärung, auch eure Aufklärung, die ganzen Argumente, dass sie quasi nicht ziehen, sage ich mal einfach so, dass es sozusagen irgendwie ins Leere laufen, in der er sagt, in tausend Jahren ist das dann immer noch so. Das muss einfach mal darüber, selbst darüber nachdenken lassen, Was dass es irgendwie so nicht
6: funktioniert. Ja, soll man denn jetzt nachdenken? <lacht> also, der, wir, wir haben es damit zu tun, dass dieser Staat eine Produktionsweise organisiert, in der es gerade hinkriegt, seine Gewalt dafür einzusetzen, dass die Leute es in ihrer Sache machen, einen Reichtum zu produzieren, von dem sie ausgeschlossen sind. Das ist die Sachlage. So. Der Jonas hat schon gesagt, äh, um überhaupt in, in eine, eine solche Gesellschaft zurechtzukommen, muss man sich von vorn bis hinten lauter falsche Urteile über, worum es hier überhaupt geht, wie man selber drin vorkommt und so weiter zulegen. Das, das Zulegen dieser falschen Gedanken ist, da hast du vollkommen recht, tatsächlich so etwas wie eine wirkliche Existenzbedingung. Das sind nicht irgendwelche Gedanken, sondern das sind wirklich die, die man braucht, wenn man hier zurechtkommen will. Und, dann, und nur, nur deswegen, weil sie, weil sie dafür gebraucht werden, ist es überhaupt wichtig, sie zu kritisieren. Du willst ja nicht irgendeinen kritisieren, weil er irgendein falsches Urteil über irgendeine alten Philosophin hat, sondern weil der Gedanke eine praktische Relevanz hat. So, mehr, mehr weiß ich dazu nicht zu sagen. Also was soll ich jetzt, wonach soll ich jetzt forschen, nach die Motiven
0: oder so? Ich weiß es nicht. Du hast Du hast eigentlich, glaube ich, so ein bisschen den letzten Grund deiner Fragerei am Schluss verraten.
1: Nee, nee, ich behaupte nicht. nicht. Nein, 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 nein,
0: warte, warte. Du hast nämlich du hast nämlich die Frage nach dem Grund von Misserfolg gestellt. Und die Frage nach dem. Bitte?
1: Ja, du hast gesagt, wir, 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 haben,
4: wir haben die Wirkung nicht, die wir gerne hätten.
1: Ja, natürlich. Unsere Agitation in, in, in der Öffentlichkeit,
0: in Betrieben und wo auch immer, hat nicht die Wirkung, die wir gerne hätten. Stimmt. So. Das, ich, das muss ich auch zugeben. Stimmt, das ist ein Misserfolg. Das ist nicht gut. Wir wollen das Gegenteil haben. So, und jetzt, jetzt wie, wie, wie geht man denn so eine Misserfolgsfrage an? Ich meine, dass die Misserfolgsfrage zum einen zum einen Teil beantwortet worden ist mit dem gerade, was die Margaret nochmal zusammengefasst hat. Es ist ausgesprochen schwer, Fehler, die nicht nur mal ein Irrtum sind, sondern Fehler, die ein Standpunkt sind, mit dem man meint, hier in dieser, dieser Gesellschaft als Heimat, als nationale Heimat zurechtzukommen, anzugreifen. Das ist das Erste. Dieser Übergang von falsch zu gewohnheitsmäßiger Standpunkt, der da zugehört, mit dem man zurechtkommen will, das ist die eine Sache. So, jetzt gibt es aber natürlich noch, wenn du von unserem Misserfolg redest, auch noch eine andere Sache. Bitte überleg dir mal, was das eigentlich heißt, wenn man mit Flugblättern vor einem Betrieb oder in der Stadt oder sonst wo steht und es halt, oh, da kommen die Kommunisten wieder. Überleg mal, was das eigentlich heißt. Was, das eigentlich, was da eigentlich für ein Denken eingerissen ist. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Das was weiß du, wenn Sie sagen, jetzt kommen Sie mir die Kommunisten, haben Sie genau verstanden, was drin. Ja, ja. genau. Das ohne,
1: dass Sie das also was, was ich damit sagen wollte, ist doch, dass, dass man gleich abgebucht ist als einer, also quasi methodisch abgebucht ist, als, als ein Nörbler, der, der, der quasi äh, hat den eingerichteten Standpunkt der Zufriedenheit mit den Verhältnissen oder das, 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 das,
5: das wollen und so weiter,
1: gewohnheitsmäßig äh, schlecht machen will. Und, und, und einen so ähm, ja was weiß ich äh, davon abhalten will äh, sein Scheiß zu machen. So Das soll dann die Kategorisierung Kommunist dann sagen, die sind sowieso immer dagegen, also Kenne ich schon scheiß drauf,
4: was
5: Sie hier sonst noch sagen. Ich frage eigentlich, was nützt mir von meiner Lohnarbeit und Kritik an ihr. Die Antwort heißt nichts. Dafür nützt sie wirklich nichts. Aber so ist es die Frage wie die Stellen. Aber dass das, was Sie machen, nützlich war, das ist Angeberei. <lacht> ich wollte warst nur erwähnen. Was fertig? fertig? Ich wollte hier ergänzen, also das ist der Einwand, ne? das nutzt mir doch nichts zum, zum Zurechtkommen in diesem Laden. Und ich wollte bloß ergänzen, aber dass das, was Sie machen, für Sie nützlich wäre, das ist Angeberei und stimmt gar nicht. Muss man immer beides im, im Auge behalten. Wenn einer einem schon immer kommt mit dem, muss ja, nutzt ja nichts. Mit was argumentiert denn der da als letztes Argument? Sehr verdächtig.
1: Mag ja ein bisschen ketzerisch klingen, klingen aber es, ist, es wird hier so schnell von Zufriedenheit gesprochen. Also, ich, äh, ich kenne das Arbeitsvolk, äh, ich habe viele Jahre mit dem aber also zufrieden sind wir. Ja, natürlich. Es wird einen Vergleich angestellt in der ganzen Wohnung, ja, genau, und dann kommt man schon schön, es kann ja schlechter gehen. Das haben wir so mitbekommen. Ja, du hast völlig recht. Ja, ja. Das ändert die, aber die verblüffende Erfahrung oder auch die, die, die Enttäuschung ist vielleicht, dass jetzt also nur die Krise des Kapitalismus für sich weidet und man, nimmt hier die Hoffnung ach dann setzt das ja vernünftiges Denken in Bewegung. Das hat sich als Illusion erwiesen. Es ist ja eben nicht so, dass das jetzt per se einfach gefördert wird. Und mit dem Denken ist es tatsächlich schwach bestellt, vor allem also mit, mit dem theoretischen. Ja, die Party haben keine anderen Gedanken in den Köpfen. Und du äh, kannst ja mal, wie äh, ja, das passiert, das Dreckwerkzeug ein. So, will Ja, ich will dir ja
0: voll und ganz zustimmen. Ich will dir ja voll und ganz zustimmen. Deswegen finde ich auch eigentlich die Formulierung, sie richten sich in dem Zurechtkommen mit ihrer Unzufriedenheit ein. Das ist eigentlich der Witz, von dem, aus dann, von dem aus Sie kommen zu dieser Sorte Vergleicherei, von der wir vorhin gesagt haben. Und jetzt kommt noch, jetzt kommt noch ein Gedanke dazu. Den, den können wir ja ruhig aussprechen. Sich einzurichten in dem Zurechtkommen mit der Unzufriedenheit, ist eine verrückte Angelegenheit. Wie kommen Sie eigentlich auf diese Geschichte, auf dieses dieses sich in, der, in dem Zurechtkommen mit der eigenen Unzufriedenheit einzurichten, kommt nur jemand, der an dem Laden, in dem er das macht, an dem Laden irgendwas hat, irgendwas findet. Das muss getrennt von dem, wie er darin vorkommt, muss es für ihn Heimat sein. Das heißt, dieser letzte Gedanke, übrigens auch noch mal zu dir da hinten, diese ganzen falschen Geschichten sind gar nicht zu haben, ohne den Schluss, ich bin hier letztlich, letztlich gut
1: aufgehoben. Das, das,
4: das
5: fängt an. Oh. Oh. Wenn ich so wäre. <lacht> gut, dann muss man immer sagen, sagen
4: ich <lacht> Aber den gibt es ja nicht. <lacht>